0: Liebe Zuhörer und willkommen bei diesem neuen großen freien Podcast. Heute wollen wir mal ein bisschen Bezug nehmen auf die neue Ankündigung in der letzten Nintendo Direct Super Mario Brothers Wonder. Warum freuen wir uns so doll auf dieses Spiel? Wir wollen einfach mal gucken, welche 2D Marios haben wir denn so in unserem Leben gespielt? Was waren sie besonderen Stärken? Was haben uns diese Spiele gegeben über die Zeit? Oder was haben sie uns vielleicht in letzter Zeit eben nicht gegeben, um dann am Ende ein kleines Fazit zu ziehen, warum wir uns eben so doll auf Super Mario Bros. Wonder freuen. Also, freut euch auf einen kleinen Trip, auch zurück in die Vergangenheit. Wir werden über alte Spiele sprechen, über sehr alte Spiele sprechen, aber auch ein bisschen über die moderneren Spiele und am Ende nochmal darauf eingehen, warum hat uns der Trailer so gut gefallen und was erwarten wir von Super Mario Bros. Wanda. Ich wünsche viel Spaß mit dem Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Sonntagspodcast und ihr höret, ihr höret, ich bin wieder da. Das klingt jetzt ein bisschen eingebildet, muss ich sagen, aber ähm, ihr höret <lacht> vielleicht auch den kleinen Qualitätsunterschied in der Stimme. Der andere hört sich das vielleicht gerade auf dem Handy an, dem ist völlig wurscht. Aber ich habe mir im Zuge der Qualitätsoffensive extra ein neues Mikrofon besorgt mit allem drum und dran und... Ich grüße erstmal Tim.
0: Hallo, wunderschönen <lacht> guten Tag. Und ich hoffe, dass ihr auch bei mir einen kleinen Unterschied hört. Ja, also
1: wir haben jetzt so ein bisschen dafür gesorgt, also ich habe mir generell ein neues Mikrofon gekauft. Wir haben jetzt fast alle im Podcast das gleiche Mikrofon, das SM7B. Und ja, bei Tim haben wir dafür gesorgt, dass das Rauschen ein bisschen weggeht, weil er... Das wäre jetzt zu viel technische Details. Aber auf jeden Fall haben wir noch eine kleine Optimierung reinfließen lassen und so. Und auch das gehört ja ein bisschen dazu. Und ähm, ja, durch die Kack- und Sachgeschichten, die haben das nämlich ähm, quasi empfohlen, dieses SM7B, die benutzen das halt schon seit Jahren und jetzt sind wir hier auch auf dem Stand. Nur, dass ihr mal ein bisschen Bescheid wisst, jetzt sind wir ein bisschen näher an euch dran. So ein bisschen so, so, so zum Anfassen. Ja, jedenfalls äh, bin ich hier wieder am Start und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Podcast aufnehmen, auch wenn er ein bisschen später als üblich kommt, weil wir haben ja zwei Sonntagspodcasts im Monat, aber genau wegen dieser Mikrofonumstellung, ich war nicht bei Tim vor Ort, das sind 700 Kilometer mittlerweile und wegen der Technik und so weiter und so fort haben wir es ein bisschen verschoben und weil wir eigentlich ein anderes Thema geplant hatten, was aber nochmal ein bisschen nach hinten gerückt wird, das kommt dann aber in einem anderen Sonntags Podcast, das äh, werdet ihr dann noch hören. Aber Tim, worüber sprechen wir denn
0: eigentlich heute? Ja, wir wollen heute mal ein kleines bisschen über, naja, Super Mario Brothers Wonder sprechen. Aber mhm. ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich wundern, wie, was, worüber wollt ihr sprechen? Jetzt einfach nur über den Trailer? Nein, nicht ganz, sondern. Es ist ja so, dass die 2 d marios so ging es mir jedenfalls, bei mir eine große Lücke hinterlassen haben, die schon lange nicht mehr geschlossen werden konnte. Weil eben, und da werden wir ja nachher drauf gehen, gewisse andere Games diese Lücke nicht mehr so ganz geschlossen haben. Und ich, ja. ich liebe 2 d marios Ja, wir hatten noch Mario Maker, was jetzt nicht Teil der Hauptreihe ist, womit man auch sehr viel Spaß haben konnte und so, aber da war halt nichts Neues. Und Super Mario Bros. Wonder ist jetzt für viele so, dass endlich mal wieder so was richtig Neues, was richtig Frisches. Aber ist es das denn tatsächlich? Und was können wir aus dem Trailer bereits rausziehen. Äh, Nerdy kann auch schon so eine kleine technische Prognose geben und äh, ja, aber bevor wir eben genau das tun, wollen wir mal ähm, ein kleines bisschen über unsere Historie sprechen. Welche 2D-Marios haben wir gespielt? Was fanden mhm. wir eigentlich besonders wirklich toll? Aber gut, das meiste habe ich am ja Intro schon einmal dann Stand gegeben. Aber äh, Mario, da haben wir ja noch mal so ein paar kleine Funfacts vorher, ne?
1: Ja. Also was ich erstmal sagen will, meine Erfahrung mit 2D-Marios ist immer erst mal ein bisschen Frost. Ich krieg's auf. Ich krieg's einfach nicht geschissen, die vernünftig zu spielen. Ich sterbe oft, ich fall in Lücken rein, die völlig unnötig sind. Trotzdem machen sie mir einen Heiden Spaß, weil es natürlich auch Super Mario ist und weil man damit aufgewachsen ist. Aber ich bin so wirklich so ein typ, so ein Typ, wo ich denke so. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich muss sagen, ich habe immer mehr Spaß an den 3D-Marios gehabt. Freue mich aber natürlich auf jeden Mario-Mainline-Titel. Und den hast du, ja, hast du ja gerade selbst gesagt. Wir hatten den ja schon ewig nicht mehr, die Dinger. Was sehr witzig ist, wenn ihr sagt, ihr habt noch, also unwahrscheinlich in dem Podcast hier, aber ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der noch nichts noch nie was von Mario gehört hat. Also, ich kann mir vorstellen, da werden so viele Leute, also jeder einzelne Mensch wird schon mal was von Super Mario gehört haben. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn die, naja, die Videospielserie, nicht im eigentlichen Sinne 2D, 3D Mario, sondern alle Mario-Spiele zusammen oder da, wo er mal vorkam, beläuft sich, zumindest laut Wikipedia, momentan auf 369 Titel. 369 einzelne Spiele, wo Mario mal vorkam. Und da sind dann halt auch Sachen dabei, wie zum Beispiel Arcade-Sachen, die wir hier gar nicht kennen, weil wir ja gar keine, naja, nicht so wirklich eine Auswahl haben. Mhm. Weil bei uns waren die ja mal ab 18 und standen in irgendwelchen Kneipen und wenn denn was in der Kneipe stand, dann war es wahrscheinlich kein Super Mario. Aber es gibt Sachen wie Mario Roulette. Noch nie was davon gehört, ja. Oder dann gibt es ähm, Sachen wie Mario Kart Arcade VR. Habe ich auch nur Nee, habe ich noch nie von gehört. Ist ja eine VR-Version sogar. Ich, ich habe es jetzt gerade verwechselt mit Mario Kart Arcade GP. Das habe ich mal gespielt hier in Deutschland in so einer in, bei so einer Eröffnung von so einer Halle. Mhm. Und ja, aber Habe ich in Prag das, gespielt, ja. Ja, also wir haben uns ich, ich war damals mit Domi auf dem Event. Und wir haben uns so ein bisschen äh, ein Gag gemacht. Wir haben dann auf Twitter geschrieben, ja, hier, danke an Nintendo für die Einladung, dass wir Mario Kart 9 schon <lacht> testen dürfen. <lacht> aber äh, das haben die Leute natürlich schnell durchschaut. und äh, Aber das ist halt Wahnsinn, in wie vielen Spielen Mario eigentlich schon vertreten ist.
0: Ja, vor allem, wie viele Reihen es hat. Also, ähm, tatsächlich ist Mario das am meisten verkaufte Videospiel-Franchise aller Zeiten, wenn man jetzt mal das komplette Franchise sieht. Einzeln hm. ist Pokémon das größte Medien-Franchise aller Zeiten, aber hm. wenn man jetzt einfach Mario mal komplett nimmt und nur die, die Anzahl der Verkäufe nimmt, nicht das Geld, was eingespielt wird durch, durch ähm, Karten und durch Franchi hier durch äh, Plüschfiguren und so weiter, das macht Pokémon zum größten Medien-Franchise der Welt. Aber ähm, was nur die Spiele angeht, hat Mario noch die Nase vorn mit 826 Millionen verkauften Spielen über die über das komplette Franchise mit Mario Kart, Mario Party, Mario Sports, Mario RPG und so weiter und so fort.
1: Hm. Ähm,
0: das ist Wahnsinn. Das ist so viel mehr noch als Platz 2, und zwar Tetris. Tetris Platz 2 mit 495 Millionen, wo dann aber auch alle Mobile Games mit reinziehen. Das heißt, alle 1-Euro-Mobile-Games von Tetris jemals auf irgendwelchen Plattformen kommen nur auf 495. Und Pokémon klebt mit 480 halt auf Platz 3. Dann kommt mhm. Call of Duty. Und Mario thront halt überall mit fast doppelt so viel wie, wie die meisten, Krass. die danach kommen. Mhm. Mario kann halt viele, viele der besten Spiele aller Zeiten unter sich vereinen wie Mario Odyssey mit 97% auf Metakritik. Auf Platz 6 und 7 haben wir die Mario Galaxy-Spiele auch mit 97% und viele Spiele folgen mit 96 und 95%. Es ist ein, ja, ein, ein Franchise, was eigentlich jeden angeht und es gibt ja die Theorie, dass Mario wahrscheinlich die berühmteste Figur der gesamten Welt ist, aber da konkurriert er natürlich mit anderen Größen wie Mickey Mouse, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man auf der Welt großartig Leute findet, die Mario nicht kennen.
1: Glaube ich auch nicht. Und man muss auch dazu sagen, Mario ist ja quasi ein bisschen greifbarer als Mickey Maus. Mhm. Man muss, also eine Maus ist halt eine Maus. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Äh, oh, Gott. Äh, oh mein Gott! Äh, jedenfalls äh, Mario ist ja so, der ist ja so nah, weißt du? Das ist so ein kleiner dicker. Mensch, zwar ein Superheld, wenn man es richtig sehen würde, aber trotzdem, er ist ja so, so, so der Typ von nebenan ne? und ich glaube, das macht ihn gerade so beliebt in dem Fall, auch wenn natürlich immer mal wieder Phasen sind, wo man sagt, ach Mensch ey, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf noch so einen Abklatsch von äh, den Games, die Mario schon mal hatte. Ähm, das ist natürlich bei den 2D-Games anders als bei den 3D-Games. Äh, man hatte so den Eindruck, okay, wie, Nintendo hat jetzt erstmal die New-Reihe so ein bisschen ausgepresst. Bei den 3D-Games ist man irgendwie innovativer immer gewesen. Da hat man wahrscheinlich durch die dritte Dimension einfach mehr Ideen, aber dazu kommen wir ja noch später. Und ich bin halt, also klar, Nintendo hat diese Marke, und die werden die hüten wie ein Schatz. Ne? Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Super Mario irgendwann mal auf einer anderen Plattform kommt. Klar, jetzt ist es schon auf Mobile-Geräten, aber ähm, jetzt meinetwegen auf der Konkurrenzkonsole Playstation, Xbox, das mm. ist für mich so ungreifbar. Ja, ja. Und ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zu der Berühmtheit Super Mario dazu, dass er halt theoretisch für alle da ist, aber nur, wenn man die richtige Hardware hat. und
0: äh Ja, also es ist Zelda, es gibt viele tolle Maskottchen. Zelda ist wahrscheinlich so das zweite große, was nie woanders sein wird. Aber auch Kirby, Donkey Kong, Metroid wird es nicht woanders geben. Aber Mario ist halt einfach noch mal mehr. Weil Link und Zelda an allen Ehren, aber Mario ist das Gesicht von Nintendo. Mario ja. ist Nintendo. es ist das Gesicht eines der berühmtesten Videospielentwickler aller Zeiten. Wahrscheinlich ist Nintendo... Der, der berühmteste Videospielentwickler, den, den wir so kennen, den es je gegeben hat. Und mhm. da ist er das Gesicht von und jeder kennt ihn. Und das ist schon eine sehr, sehr, eine sehr, sehr mächtige Figur, die sehr viele tolle Spiele rausgebracht hat. Ja.
1: Ja, ja. ja. Es ging ja auch los äh, mit äh, Donkey Kong damals. Da hieß Mario halt noch Jumpman. Die Story sollte eben bekannt sein. Ja. Ähm, Im Laufe der Zeit haben wir, also wir werden das hier auch nur kurz anreißen, weil wir wollen gerne noch zu den Spielen kommen, aber im Laufe der Zeit hat sich Mario oft geändert. Damals war er mal Zimmermann, dann wurde er später Klempner, dann wurde er laut Nintendo irgendwann mal Arounder und dann wurde er wieder Klempner. Also die malen sich das auch so, wie es ist und äh, bis zu dem Punkt jetzt zum Super Mario Film, wo Miyamoto sich selbst geäußert hat und hat gesagt, äh... Ja, also Mario kriegt jetzt eine Lore, da haben wir ja ausführlich in unserem Podcast drüber gesprochen, in einem anderen podcast und das könnte durchaus ein Problem darstellen, wie man jetzt sieht an der neuesten Veröffentlichung Super Mario Brothers Wonder, nein, das stellt keine Probleme dar, offensichtlich laufen die Filme dann so ein bisschen abseits von den Spielen und das ist auch völlig in Ordnung so, weil Mario ist ja, wie gesagt, in so vielen Spielen schon aufgetaucht und er ist ja, er kann ja wirklich alles. Er kann Tennis spielen, er kann Basketball spielen, er kann äh, Fußball spielen. Also es gibt ja wie gesagt, er ist ja quasi auch ein Superheld, ne? Er kann Meter hoch springen, er kann super schnell laufen, obwohl, wenn man als Mensch so eine kurzen Beine und so eine Figur hätte, könnte man sicherlich nicht super schnell laufen ähm, und so weiter und so fort, ne? Und trotzdem hat er irgendwie tausend Stories mittlerweile, obwohl man immer denkt, so Mario ist ja eher so der springt, springt halt von links nach rechts, von unten nach oben und das war's dann. Aber da gibt's ja so viel mehr noch zu erzählen. Alleine schon, ich will ihn hier einmal erwähnen, den legendären Synchronsprecher Charles Martinet. Der Typ ist einfach eine Legende, super freundlicher Mensch. Ich durfte ihn schon persönlich kennenlernen. Und egal, was passiert, also Dommi hat mir mal eine Geschichte erzählt. Er war mit ihm mal beim Essen. Und irgendein Typ hat dem Charles Martinet aus Versehen so ein Rotwein übers Hemd gekleckert. Mhm. Und da hat der Charles Martinet gesagt, ist doch nicht schlimm. Ist doch nur, ist doch nur ein Hemd. Entspannen ja. Sie sich und der Typ die ganze Zeit am Entschuldigen und so. Also ich glaube, der ist auch wirklich so, wie er sich gibt. Auch wenn er ganz oft aus seiner Rolle nicht rauskommt. Aber ja, das ist äh, und ich glaube, das Gesamtpaket macht Mario dann so sympathisch,
0: für ja ich, ne? Ja, ja so, 1981, wow. Donkey Kong, ne? Das ist schon echt lange her. 42 Ey, 81. Jahre.
1: Vor oh 42 rein. Jahren
0: gab es Jumpman, ja. Und dann in Mario Brothers, das ist jetzt ja, ja, das ist jetzt genau 40 Jahre her. Hm. Da, ja, dann versus Wrecking Crew und 1985 ging das Ganze los. Das heißt, wir feiern äh, bald in anderthalb Jahren tatsächlich sogar den 40-jährigen Geburtstag von Super Mario Brothers selbst für den NES. Das ist schon wahnsinnig. Perfekt zum Release der
1: Nintendo Switch und einem neuen 3D-Mario, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht>
1: Wenn Nintendo das natürlich nicht wieder. Siehe, Zelda-Jubiläum. Ja, ja, Aber bei 40 rundet man natürlich nochmal, ne? Also von daher, ich hoffe einfach, aber das wird, ich sag's dir ja, das wird in einem Jahr wieder losgehen und die Leute so, oh, bald hat er 40 und so, wer weiß, was da kommt. Und dann sitzt man wahrscheinlich da und denkt sich so, oh,
0: ja. <lacht> hm, aber mal, lass, lass doch mal hier, nicht, es wird losgehen, lass doch mal diejenigen sein, die starten. Erster, erster, machen wir doch direkt irgendwie ein Video. 40 Jahre Super Mario Brothers, das sind die Gerüchte. <lacht> ja,
1: genau, vielleicht noch so ein Game Watch oder so, wobei die eigentlich ganz cool sind, aber ich habe gesehen, zum Beispiel der Zelda Game Watch wurde am Ende für 12 Euro verkauft.
0: Ja, ja. Aber, das er, ist ist cool. halt aber er ist cool.
1: Das stimmt, das stimmt. Gut, ähm, wollen wir doch einfach mal mit unseren Erfahrungen anfangen, würde ich sagen. Ja, Mario oder Brothers, hast, hast du gespielt? Äh, <lacht> nee, also war mir immer zu doof, also die Grafik <lacht> ist so schlecht und so. Nee, ähm, ja, habe ich natürlich gespielt und war auch, war gar nicht mal meine erste Erfahrung mit äh, Mario, sondern, oder meinst du? Nee, Mario Brothers war meine erste Erfahrung. Das Multiplayer-Teil war tatsächlich meine erste Erfahrung. Ah, okay. Na, ähm, und fand ich arschlangweilig.
0: Ich auch. Sorry, aber ja, fand ich auch super öde. Hab da nicht verstanden. Nee. Nee. Genau. Ich hab's auch gar oh. nicht so richtig gecheckt, aber ich war sehr jung, muss ich dazu sagen. Ich war 1900 also ich war da noch nicht mal geboren 1983. Aber als mhm. ich das erste Mal ähm, ja, Mario Brothers in den Händen hatte, ich so, hä? Was ist da jetzt so der Spaß? Ich habe langsam verstanden als sehr junges Kind, was ich da machen soll, aber ja. ich fand es nicht lustig, ja. Überhaupt nicht. Also
1: ich weiß, das wird jetzt so für einige Nostalgiker hier sein, so, was? Diabo. Aber ähm, ich hab dieses Spiel, also erstens ging es mir auf den Sack, dass man den Panzer rechts rausschießen konnte und dass der links wieder reingekommen ist. Ähm, dann fand ich so, ja, es war halt ein frühes NES-Spiel auch unter anderem. Und da hast, hattest du halt nur einen Bildschirm. Man muss sich ja. das so vorstellen, es wurde grundsätzlich im Multiplayer gespielt. Einer war Mario, einer war Luigi. Und Du hattest halt so mehrere Röhren, die übereinander waren und da kamen halt Gegner raus. Ja. Und dann hast du halt versucht, den anderen so oft wie möglich zu kehlen. Und ich, ich, fand's, ich, ich fand das Spiel super belastend. Ich, also erstmal ging es mir auf den Sack, dass Leute, also Leute, die, die Spielmechanik verstanden haben, dass der Panzer, wenn er dir rechts rausschießt, dass der links wieder aus der Wand ja. kommt, super. Ja. Ich habe das nie verstanden. so Und deswegen hat mir das Spiel geärgert. Und dann hat man mir gesagt: Ja, aber guck mal, ich habe doch hier noch so eine Dreier-Cartridge. Und da war halt Mario drauf. In einem recht für heutige Verhältnisse ungewöhnlichen Look, sage ich mal. Mhm. Aber halt einfach den technischen Beschränkungen ähm, äh, ja, zugrunde liegend. Und. Wenn man sich dieses Mario, also ich habe mir das vor kurzem mal aufgerufen, dieses Mario-Cover, das originale
0: NES-Mario-Cover, mhm. stirbt
1: Mario da gerade?
0: Ja, ja, ich weiß, ich habe es direkt vor Augen und ich weiß direkt, was du meinst, ja. <lacht> er springt, also unter ihm ist Lava. So. Ja.
1: Dazu ist er, er ist in seinem, ähm, er ist in seinem Feuersuit, das ist auch völlig... In Ordnung, also er ist auch ein bisschen aufgepowert, aber rechts von ihm ist eine Mauer, gegen die er gerade gegenspringt, und die Feuerkugel ist davor. Und ich denke mir so, hä? <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn im Kontext des Spieles. Weil theoretisch ist Mario da gerade am Untergehen. Ja. Und dazu haben <lacht> sie halt noch ein paar Geschwindigkeitsstreifen daran gezaubert, die es natürlich im Spiel nicht gibt, um dann so ein bisschen zu zeigen, okay, er springt gerade volle Kanne gegen die Mauer. Und das ist halt so, hä, wer, wie kam man denn da drauf? Also ich habe jetzt auch nichts dazu gefunden in meiner Recherche, wie dieses Cover entstanden ist. Und ich weiß auch nicht, was die Intention dahinter ist. Also da können Leute gerne dann in die Kommentare schreiben, was da, was da los ist. Ähm, aber das ist halt schon spannend zu sehen, dass man sich für so ein Cover-Artwork entschieden hat. Aber das ist mir tatsächlich erst vor ein paar Tagen aufgefallen. Und ich fand, das war halt eins der wenigen cover auf dem NES damals, die auch wirklich mal das dargestellt haben, was du bekommen hast, weil Nintendo war unglaublich stolz auf das Spiel, weil man muss sich das von der technischen Seite vorstellen, dieses Scrollen, also dass du wirklich von links nach rechts laufen konntest und immer wieder sich ein neues Level oder das Level weiter aufgebaut hat, war damals eine unglaubliche technische Leistung. Ja. Und ähm, das haben sie trotz also direkt auf die Verpackung genommen. Sonst hattest du immer irgendwelche Artworks oder Artworks, die überhaupt nichts mit den Spielen zu tun hatten. Das war ja auch immer so witzig. Da hattest du dann manchmal so knapp bekleidete Damen auf den Covern. Ja, die ja. kamen nicht mal drin vor in dem Spiel. Ne?
0: Ja. Und, Oder Mega äh, Man ist ja legendär, was wie, wie hässlich diese Mega Man Cover sind und im Endeffekt hast du halt, das hat nichts mit diesem blauen Mega Man zu tun, was auf diesen Covern teilweise abgeht. Irgendwann war das ja totaler Kult, dass die Cover einfach total absurd und abstrakt sind, ja. NES war, was den Cover angeht, sehr, sehr wild, das stimmt.
1: Ja, naja, du musstest es halt irgendwie darstellen, so. Mhm. den die, die einzige... Ähm das einzige Verkaufsargument, was du hattest, oder zwei gab es insgesamt, waren einmal die Zeitschriften und natürlich, wenn so eine Packung im Regal stand. Und das war viel wichtiger als irgendeine Zeitschrift oder sonst was, denn die Leute mussten gecatcht werden. Und da kann ich so eine kleine Geschichte zu Mystic Quest erzählen. Das Pal-Cover von Mystic Quest, dieses Grüne mit der Rüstung drauf. Mhm. Wie arschlangweilig kann man denn bitte ein Cover machen? Ja. <lacht> und ich habe das Spiel damals habe ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt beim Anno Verkauf mitgenommen, weil ich was anderes abgegeben habe. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, was ich da abgegeben habe und das war halt so Standard. Du hast halt zwei Spiele abgegeben, hast hier eins mitgenommen und manchmal wollten sie dann noch ein paar Euro drauf haben, aber so konnte man sich neue Spiele leisten. Und der hatte nichts interessantes da so von den Covern her und dann habe ich gesagt na naja, okay dann nehme ich das da mit und dann war ich aber sehr happy damit also Mystic Quest spiele ich heute auch manchmal noch gerne weil es halt so ein schönes kompaktes Final Fantasy ist also und oder ist ja gar kein Final Fantasy im eigentlichen Sinne es
0: war ja so ein ja ist halt sehr verwirrend ne Final Fantasy hm. Mystic Quest ja das ist halt der Super Nintendo Teil das Mystic Quest den Game Boy ist eigentlich ein Teil der Mana Reihe es ist halt quasi okay. der Vorgänger von Secret of Mana also, halt, okay ja
1: Ah ja, okay, okay, okay.
0: Das ist sehr verwirrend, weil, wie gesagt, Mystic Quest für den Super Nintendo gehört zur Final Fantasy-Reihe, Mystic Quest für den Game Boy, ein ganz anderes Spiel, ist halt Teil der Mana-Reihe und das, äh, ja. Ach
1: so, ich dachte, das wäre, also um da den ganz kurzen Abschwenker zu machen, ich dachte immer, das wäre einfach die grafisch hübschere Version. Ich habe nämlich Mystic Quest für das Super Nintendo nie gespielt.
0: Nein, das sind ganz, ganz unterschiedliche Spiele. Das ist total bescheuert. Beide haben denselben Namen. Die haben nichts miteinander zu tun und gehören, wie gesagt, zu komplett unterschiedlichen RPG rein. Und das Dumme ist halt, dass du beide Spiele halt ihren Franchises nicht zuordnen kannst. Final ja, Fantasy USA, a.k.a. Mystic Quest Legend bei uns in Europa, das war dieses Spiel, was extra gemacht wurde für die dummen Leute im Westen, um zu gucken, ob die überhaupt Bock auf RPGs haben. Ein richtig schlechtes Spiel, was ich liebe. Ich liebe es mit einem der geilsten Soundtracks ever und Mystic Quest für den Gameboy gehört halt zur Malerei und hat vom Namen her auch überhaupt keinen Bezug. Also vor allem hier wieder bei uns in Europa. In, mhm. in Japan und so, da hat es ja auch wieder ein ganz anderes Cover. Da, da steht halt auch was von der Manerei Da steht halt zeigt Z zu vorne drauf und bei uns haben wir dieses komische Cover mit der Rüstung. Also es ist ganz komisch irgendwie.
1: Ey, diese Rüstung. Ich weiß nicht, wie man da drauf gekommen ist. Pass auf, soll ich noch verwirrender
0: gedacht? machen, by the way? Ja. Weißt, weißt du, wie das, weißt du, wie das Spiel äh, in Amerika heißt? Final Fantasy Adventure. <lacht> also, es ist eine absolute Katastrophe mit dieser Namengebung. Ja, ist ja gut.
1: Ja. Also. <lacht> Gut, aber damals waren Spiele noch anders und deswegen ja. meinte ich das auch mit dem. Äh, du hattest halt diese zwei Varianten Hefte. Meistens die Club Nintendo, weil die war kostenlos und die jedes Spiel einfach in den Himmel gelobt hat. Wurde dann heute so da denkst so äh, super und äh, halt. Natürlich noch unabhängige Hefte, die ich mir aber mal zu teuer waren und dann hat die Cover. Und ich weiß nicht mehr, warum ich das mitgenommen habe. Ich glaube, es war wirklich so eine Entscheidung, so Hauptsache du nimmst was mit und es war eine gute Entscheidung, weil das Mystic Quest für den Game Boy halt echt geil ist. Das ja, ist gut. ein cooles
0: Spiel, ja. Es sollte immer ein Spin-off sein, ne? Also deshalb hieß es Final Ach Fantasy so. Adventure. Es sollte ein Spin-Off sein, der Final Fantasy-Reihe war halt dann die eigene, hat sich dann die Mana-Reihe genannt und gut, die meisten kennen halt Ticket of Mana, zeigt Set Z2, also den zweiten Teil ne, mhm. der Mana-Reihe.
1: Achso, naja gut, kommen wir mal wieder zurück zum ja.
0: Klempner. Mario, ja, Mario Bros. 1 war tatsächlich für mich das allererste Videospiel, was ich in meiner Hand hatte. Äh, abgesehen von etwaigen Erfahrungen, mein Vater hatte damals halt irgendwie alten Amiga, so einen alten PC. Es kann sein, dass ich da irgendwie mal Olympic Summer, Olympic Winter Games oder Lemmings oder sowas Ineinander. Aber das erste richtige Videospiel, was ich als Videospiel auch gedanklich so erfasst habe, war damals in der Grundschule, bei einem guten Kumpel von mir. Wir haben Fußball ja. im Garten gespielt und da durften wir ab und zu mal auch in die Stube. Der Vater war sehr streng und dann war da halt so ein alter Röhrenfernseher mit eben dieser Triple-Cartridge und dann haben wir Nintendo World Cup gespielt, Tetris und halt Mario. Und Super Mario Brothers war das erste Videospiel, was, was ich so richtig, wo ich so gedacht habe, boah. So, ist das cool, macht das Spaß. Wir durften halt nicht so viel spielen. Und ich war so, ich war immer so ganz geil da drauf. So, wollen wir wieder, Alex, wollen wir wieder zu dir Fußball spielen? Und dann habe ich halt gehofft, dass, man auch, dass wir auch mal in die Stube dürfen oder sowas. Und mhm. Mario Brothers spielen. Und das war mein allererster richtiger Kontakt zu Videospielen in dieser Form. ja.
1: Oh! Gleich damit eingestiegen, ja. sozusagen.
0: Aber ich habe es dafür dann aber auch erst, ich hatte kein NES, dafür war ich dann, ich bin 86 geboren. Das mhm. heißt, als ich in dem Alter war, wo man dann einem Kind Videospiele näher gebracht hat, war der Super Nintendo halt schon da. Das heißt, meine erste Konsole war der Super Nintendo, Super Mario World war damit so das erste eigene richtige Videospiel, das ich besessen habe. Danach folgten dann The Link to the Past, Ticket of Mana, und viele tolle Spiele, aber Mario Brothers habe ich dann... Erst, wie gesagt, viel, viel später auf dem Super Nintendo so richtig durchgespielt mit hm. eben der Super Mario Brothers hier, der, der, der All-Star-Collectioner.
1: Achso, ja, auf dem Super Nintendo halt hm. die Remakes sozusagen. Also die das, was man heutzutage als Remakes und Remaster verkaufen würde, äh, ja ist im Grunde genommen damals schon auf dem Super Nintendo
0: rausgekommen. Ist also nichts Neues. Hast, hast du denn die alten Teile auf dem NES erlebt? Ich meine, du bist ein bisschen älter als ich? Ja. Habe ich. Okay. Ähm,
1: tatsächlich haben wir damals das NES, wo es nur noch 99 Mark gekostet hat. Also wir hatten das nicht zur Release oder so. Und da war schon, das war schon die Variante mit der Dreier-Cartridge mit dabei. Also das heißt äh, Super Mario Bros., äh, World Cup, Soccer und war das bei uns Tetris? Ich glaube, ja.
0: Ja, genau. Es gab mal In so. Name. Ich glaube, da kann, war bei uns gar nicht so nicht. Bei uns war es Tetris, Nintendo World Cup und Mario Bros., ne? Genau, da kann äh,
1: hatte ich nie gekannt. Also das habe ich erst irgendwann Jahre später. Also muss es Tetris gewesen sein. Und das ist natürlich, also so eine Spielesammlung der Konsole gleich beizupacken und dann für 99 Mark, äh, ist ja No-Brainer. Ne? Also deswegen, ähm, das war zwar kurz vor dem Release von äh, vom Super Nintendo, aber trotzdem hatte ich da richtig Spaß. Und tatsächlich war Super Mario Brothers, nee nicht Super Mario Brothers, Mario Brothers. Hieß das schon Super Mario Brothers? Nee. Auf
0: dem NES hieß es Super Mario Brothers. Echt? Ich komme ja. da immer durcheinander. Ja, das ist so blöd, weil Mario Brothers ist ja das alte Versus-Teil. Und auf dem NES heißt es schon Super Mario Brothers. Ah, okay, okay, okay. Ja, deswegen hieß es ja auch später Mario
1: World. Macht ja Sinn. Aber gut, komm, bleiben wir erstmal da. Äh, Super Mario Brothers war quasi meine erste große nintendo Spielerfahrung mhm. Und das hat uns... Glaube ich erstmal, bevor wir überhaupt das NES hatten, hat uns das ein Nachbar mitgebracht. Und wir hatten dann aber das NES irgendwann dann später mit der Dreier-Cartridge gekauft. Und der hatte auch dieses Mario Brothers, wovon ich gerade gesprochen habe, dieses Multiplayer-Ding. Und äh, das war meine erste große Erfahrung. Ich war so aufgeregt, weil wir waren in den letzten Leveln. Du konntest ja noch nicht speichern beim ersten Teil.
0: Mhm.
1: Und ich war so aufgeregt. Ähm, dass, äh, ich mir fast in die Hose gepinkelt habe, weil ich wollte nicht abbrechen, das Level, weil meine Mutter war, <lacht> war manchmal so, die hat gesagt, ja, jetzt hat ihr mal auf zu spielen und hatte die Konsole ausgemacht. So, und ich lag da auf dem Teppich, hab das gespielt, ne, könnte ich heute keine fünf Minuten mehr, würde ich sofort einen Nackenstarre bekommen, aber ich lag dann halt auf dem Teppich, Controller in der Hand, so wie man es klassisch vorstellt. Und dann wäre ich so, Alter, du musst eigentlich so pinkeln. Aber du willst jetzt Bowser besiegen? Und dann habe ich mir fast in die Hose gepinkelt. Ähm, oder ich habe mir sogar. <lacht> aber äh, mein Vater hat das irgendwann mitbekommen. Und hat gesagt, Alter, wenn du hier auf den Teppich pinkelst. Ne? Und ähm, ja, im Endeffekt habe ich es aber nicht geschafft, Bowser zu besiegen. Ich weiß nicht, ich, ich war da immer zu blöd mit dieser Sprungmechanik <lacht> und da durchzulaufen und dieser kurze Anlaufmoment von Mario. Ähm, und äh, das ist und das mit dem Speichern ist, kam dann später nochmal vor bei, beim dritten Teil, besprechen wir jetzt bestimmt auch gleich nochmal, aber ähm, hat dann mein Vater dann ganz schlau hat er gesagt, der hat extra so ein kleines graues Plastikteil sich geholt. Ich weiß nicht, wo der das her hatte, keine Ahnung, hat sich wahrscheinlich irgendwo was selbst rausgeschnitten und hat das mit ein Stück Tesa über den Punkt geklebt, wo das... NES seine Powerleuchte hatte. Mm. So dass unsere Mutter nicht erkannt hat, dass er das noch <lacht>
0: an war. <lacht> ja, ja, ich liebe diese alten Geschichten. Ne? Oh, die Konsolen angelassen, weil man nicht speichern konnte. Das ist Legende.
1: Ja, ja, richtig. Und das, äh, das nur so, so weit dazu. Und das war halt so meine große, immersive Erfahrung. Wir haben, Ich habe es später irgendwann durchgespielt. Aber ich finde es, also jedes Mario- also, ich will nicht so sehr springen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so sehr in den Themen springe. Aber jedes Mario spielt sich immer ein bisschen anders, habe ich den Eindruck. Es ist, also man denkt ja immer, ja, Spitzen 2D Mario, Spitzen 2D Mario. Aber Mario hatte immer eine andere Physik. Und das haben sie erst so ein bisschen aufgeweicht dann mit den späteren Teilen. Hier war Mario noch sehr direkt. Aber die haben schon sowas eingeführt wie dass Mario so ein bisschen anlaufen musste. Ne? Mhm. Dadurch wirkt es halt realistischer. Anders als in anderen Spielen. Oder nahbarer, sagen wir es mal so, realistischer ist ja immer ein großer Begriff. Aber nahbarer als andere Jump-Runs dieser Zeit, die dann meistens nur eine oder zwei äh, Laufgeschwindigkeiten hatten. Je nachdem, ob du gelaufen oder ob du halt äh, gerannt bist. Ne? Mhm. Und ähm, das hat es also mir später richtig schwer gemacht. Also 2D-Marios, ich spiele sie gerne, aber ich kann sie einfach nicht. Also <lacht> es ist für mich äh, ganz komisch. Also bei mir ist 3D-Mario immer vorne dran
0: gewesen. Ja. Okay. Aber das war
1: so meine erste Erfahrung und den Teppich hätte es auch fast versaut.
0: Naja. <lacht> okay, hast du denn auch den indirekten kleinen Nachfolger, den wir ja nie bekommen haben, mal gespielt? Super Mario Brothers The Lost Levels? Habe ich. Ähm,
1: aber nie durch und nie so intensiv. Ähm, ich auch, weiß noch, auch, dass damals
0: oder halt später auf Rom, weil wir haben es ja nie bekommen, ne? Oder hast du es auch in der äh, Super Nintendo Version erst gespielt?
1: Meine erste Erfahrung war mit der Super Nintendo Version, ja. aber wir hatten erst ein Super Nintendo sehr spät und äh, wir waren aber öfter mal in Hamburg bei Bekannten von uns und die hatten schon Super Nintendo und die hatten auch die All Stars Collection. Das, also die All Stars Collection, man kann gar nicht sagen was das für damalige Zeiten für ein Highlight war. Ja. ja. Und äh, heutzutage sagt man, ja, hier, halt Videospiel-Collections und so, kommen Sie mir wieder mit dem Dreck. Aber damals war das wirklich ein Highlight, diese all collection
0: Ich kann und euch, also für die, die, die sich jetzt. gerade wundern, ich kann euch das gerne skizzieren, was das für uns bedeutet hat. Stellt euch mal vor, die Nintendo Switch All-Stars-Collection wäre ein komplettes, in wunderschöner 3D-Optik, ähm, ein Remake gewesen von Super Mario 64, das jetzt aussieht wie Super Mario Odyssey. Dann mhm. haben sie Super Mario Sunshine auch auf Odyssey-Grafik, haben die Bugs und die, äh, die ganzen Missionen gefixt, haben äh, alle Probleme von Super Mario Sunshine, die Steuerung und sowas gefixt. Dann haben sie noch Super Mario Galaxy damit reingehauen. Und dann haben sie sogar noch ähm, irgendein Spiel da noch mit reingepackt, was wir nie bekommen haben, auch so als Bonus. Alle im perfekter Optik, perfekten Remake. Stellt euch mal vor, wie ihr dann abgegangen wärt. Und das hat <lacht> für uns damals Super Mario all das bedeutet.
1: Ja, ja, es ist halt äh eine Wahnsinns-Collection, viele sagen, ja, spielt sich nicht mehr ganz so wie das Original, wo ich dann so sage, das ja. Das stimmt. Aber, ne, aber Mario spielt sich halt immer anders, also wirklich immer. Also ihr werdet kein, vielleicht die New Super Mario Bros. Teile, aber auch da unterscheiden sich schon der erste Teil von den anderen, äh, so steuerungstechnisch. Also der erste New Super Mario Bros. Teil, da kommen wir ja auch noch dazu, der war ja auch noch mal was ganz Besonderes. Ähm. Aber Mario steuert sich immer ein bisschen anders. Und in den Remakes haben sie es,
0: also heutzutage würde man sagen, vercasualisiert. <lacht> Kann man das so nennen, Tim? Ja, ich weiß nicht, ob casualisiert. Sie haben es halt Damals hat sich halt alles noch so sehr entwickelt, gerade technisch, die Fortschritte. Sie haben es halt auf den damaligen neueren Stand des Super Nintendos gehoben und das ist okay. Ich, man kann natürlich verstehen, wenn man sagt, also, aber man muss hier dazu auch sagen, das ist tatsächlich auch eher so ein, ein Argument von Puristen, die jetzt sagen, äh, spielt sich aber nicht wie das Original, das stimmt, aber es ist doch nicht schlimm. Also ja, für eben. die damalige Sicht hat sich dadurch ein bisschen angenehmer gespielt. Es sah so viel besser aus. Die Musik war toller. Und es war einfach damals für die meisten Leute einfach eine rundere, eine bessere Videospielerfahrung. Und das ja. ist doch völlig okay. Ihr könnt ja auch immer noch das Original spielen, wenn ihr wollt. Ne?
1: Ja, richtig. Also von daher äh, ich würde für meine Verhältnisse würde ich immer die Super-Nintendo-Version nehmen, weil die Steuerung einfach ein bisschen angenehmer ist, meines Erachtens. Aber ich glaube, das ist so persönliche Präferenz von jedem Einzelnen.
0: Da bin ich tatsächlich ja. genau anders. Ich würde lieber die Originale spielen. Ich finde die, find die Steuerung direkt da. Okay. Hm. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde die Steuerung der alten NES-Spiele, äh, ja... Ich, ich, ich finde sie einfach ein bisschen mehr on point als beim Super Nintendo. Mhm. Die mhm. Super Nintendo-Variante ist zweifelsohne die schönere, die hübschere, die rundere. Aber wenn ich jetzt so wirklich spielen will und auch mich der Herausforderung der alten Spiele stellen will, zum Beispiel The Lost Levels ist ja brutal schweres Spiel. Das habe ich halt irgendwann mal auf dem Emulator dann mal nachgeholt. Dann möchte ich tatsächlich die NES-Variante spielen mit möglichst wenig Input-Delay. Ja.
1: Okay, okay, okay. Ja, spannend. Aber äh, also Wer es ein bisschen casualiger mag, also Tim mag es ja nie casual-like.
0: Doch, der spielt auch. auch.
1: Ja, aber pff, du spielst ja schon, du, du gönnst dir die Herausforderung, sagen wir es einfach mal so. Und ich bin eher so der Typ, so ich will einfach meinen Spaß haben an den Spielen und ähm, dann ist, glaube ich, die Super Nintendo-Version die geeignere. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ähm, weil ein bisschen mehr... Also ich finde, Mario spielt sich gerade in den alten Spielen wie ein Stein. Ja, das ähm, finde ich gerade so geil. Ach so, okay. Ich kann ich überhaupt nicht leiden. Ja. Also Das Schlimmste, was ich finde, ist Super Mario Land auf dem Game Boy. Also, die Steuerung ist ja grauenhaft. Also, ja,
0: da, okay, da bin ich bei dir.
1: Oh Gott.
0: Ey, Aber gut, bevor wir hier auf dem Game Boy springen, mein Freund, ja, wie, ja, wie ja, sieht es ja. denn mit dem richtigen Nachfolger aus? Also, oder gut, das richtige ist das falsche Wort. Aber mit äh, gut, ich denke mal, auch das kennt alle. Doki Doki Panic. Ne? Äh, Super Mario Bros. 2 brauchen wir, glaube ich, auch nicht noch mal reinzugehen. Das sollte ja bekannt sein, das, das Phänomen. Ja. Ähm, Super Mario Bros. 2, hast du, hast du denn auch Mario Bros. 2 damals auf dem NES gespielt?
1: Ich ha nee. Und zwar, oder vielleicht, nee, ich hab's, glaube ich, auch erst auf dem Super Nintendo gespielt. Mhm. Ähm, genau. Aber ich habe' es nach fünf Minuten wieder ausgemacht. Ich war so enttäuscht. Also wirklich, ich, ich saß also da freundlich, so dachte so was ist das denn? <lacht> was soll denn das? Also, und ich, nee, also dieses Spiel habe ich auch noch nie durchgespielt. Auch gar nicht? Auch heute nicht? Nein. Okay. Also überhaupt nicht, nicht, weil das hm. ist halt, spätestens wo ich erfahren habe, dass äh, eigentlich ein anderes Spiel zugrunde liegt und das erklärt ja auch einiges, ähm, habe ich gesagt, nö. <lacht>
0: ist nicht meins. Aber hast du es dann vielleicht deshalb ausgemacht, weil du halt, du hast es ja dann in der Ostas Collection gespielt und da hattest du ja dann eben auch, da war es dann halt für dich ein Spiel von vielen, das heißt, du konntest dann halt wechseln. Ich glaube, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn du damals das Spiel einzeln gehabt hättest, als das eine Spiel, was jetzt halt dein Geburtstagsgeschenk war. Aber vielleicht hast du mhm. da dann eben so schnell gewechselt, weil du halt, ich meine, man muss auch dazu sagen, du hattest hier auf der Ostas Collection eins der besten Videospiele aller Zeiten zur Auswahl. Mario mhm. Brothers 3 ist halt, ähm, Zweifelsohne, eines der besten Spiele, die diese Erde je gesehen hat. Und da ist es mhm. natürlich dann schwierig, wenn man das dann gleichzeitig auch mit drauf hat, sich dann für mhm. Mario Brothers 2 zu begeistern. Was einfach ein. Ich mag es persönlich sehr gerne. Ich habe es auch auf der, in der S variante in der NES-Variante einmal durchgespielt. Ja. Also nicht damals, ich war dafür noch zu jung. Ich habe wie gesagt, bei mir hat es alles mit Super Nintendo angefangen. Aber ich habe ja. das Spiel dann Jahre später auf dem Emulator im Stream einmal durchgespielt. Schönes Spiel, die Super Nintendo-Variante habe ich auch ein paar Mal durchgespielt. Ich finde es weird. Aber irgendwie mag ich das Spiel, irgendwie mag ich diesen diesen Charme und dieses diese bekloppten Änderungen, dass du mit vier Charakteren spielen kannst, dass die unterschiedliche Werte haben. Peach kann schweben, Luigi kann ein bisschen flattern und höher springen, Mario ist Standard und Toad kann halt schneller die Sachen aufheben, dafür nicht so hoch springen. Mhm. Ähm, ich mag das total gerne und dass du eben Sachen aufheben kannst und werfen kannst und Bomben und Mauser als Gegner und Ward als Gegner und dann Birdo wurde hier geboren es ist alles so weird und so drüber, aber irgendwie hat das was. Und auch wo, wo ich sofort dran denken musste, diese blöden Masken, die sich, da. oh, ich hasse diese Masken. Ne?
1: Also, was ich dazu sagen kann, ist auf jeden Fall, ich bin ja so der Hardcore Mario-Verfechter. Und das merke ich auch immer wieder, um dann einen kurzen Sprung zu Super Mario 64 DS zu machen. Ich bin da einfach nicht überzeugbar, überzeugbar von, weil mit anderen Charaktere interessiert mich nicht. So. Interessiert mich überhaupt nicht. Ey, ich will Mario spielen. So. Es ist, äh, da bin ich vielleicht ein bisschen eigen. Aber wo ich Super Mario 64 DS, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, dass ich das mobil spielen kann, das Spiel. Mhm. Und dann startet das Spiel mit Yoshi. Und ich dachte so, ist ja, ja scheiß Ernst. <lacht> ich hab's nach zehn Minuten wieder ausgemacht. Und ich glaube, das ist so dieselbe Ursache. Ich, ich ich bin jetzt auch mal gespannt, ich glaube, ich äh, auch bei Super Mario 3D World habe ich hauptsächlich Mario gespielt. Ja, ich auch. Äh, Weil, weiß ich nicht, das ist halt einfach, ich will Mario spielen. Ich bin da vielleicht ein bisschen eigen so, aber äh, auch wenn wir zum Beispiel jetzt mal eine Multiplayer-Partie mit äh, Super Mario 64 äh, auf dem Server haben oder so, ne? Oder Hide and Seek, spiele ich immer Mario. Es ist einfach, ich glaube, da bin ich ähm, schwer von wegzubekommen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und das wird wahrscheinlich dazu beigetragen haben, dass sich die Spiele nie lange gespielt haben. Was mich auch ein bisschen abgeschreckt hat, war diese komplett andere Mechanik, wo ich dann dachte, hä? Also schon als Kind dachte ich so, wie kommt man denn da drauf? Das erste Spiel war doch was komplett anderes. Und äh, das war ja bei vielen Spielen damals so, dass man äh, mit dem zweiten Teil noch mal was komplett anderes probiert hat. Aber ich fand bei Mario, gerade weil es halt so eingängig war und so, also der erste Teil Super Mario Brothers, ähm, gerade weil es so eingängig war, war es so schwierig auf dieses schon haklickere Super Mario Brothers 2 umzusteigen. Weil du konntest ja bei Super Mario Brothers 1 richtig Geschwindigkeit machen und durch die Level fegen und sowas alles. Aber es ging halt im zweiten Teil nicht mehr so. Und ich glaube, das hat mich immer so ein bisschen abgeturnt am Ende.
0: Okay. Ja. Okay, kann man verstehen. Ja, es ist ja auch sehr speziell. Gerade wie Mario Land, da kommen wir auch noch zu. Und ja. sie sind halt so sehr anders, dass ich das verstehen kann. Aber gut, kommen wir zu einem der weirdesten Spiele der Reihe. Zu einem, ja... Es ist eines der besten Videospiele aller Zeiten. Also man, man kann gar nicht genug erzählen, was Mario Brothers 3 damals bewirkt hat, wofür dieses Spiel stand. Mario Brothers 3 hatte damals einen Hype. Also Mario Brothers war zu dem Zeitpunkt schon ein, eine, eine riesige Nummer. Und dann mhm. kam Mario Brothers 3 und die, die PR-Agentur von Nintendo hat volle Pulle gegeben. Es war überall damals, man muss da auch nochmal hier, auch noch mal darauf kommen, ist, wir reden hier von 1988. Mhm. Einer Zeit, wo Videospiele noch lange nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen waren. Ja. Es war an sich ein Nischending, es war ein kleines Hobby, eine kleine Spielerei. Und dass Mario Brothers überall in Kinos beworben wurde, in, in den, im Fernsehen beworben wurde, in Zeitschriften beworben wurde, dieses Spiel war überall. Es hat einen Medienhype gehabt, den man in der heutigen Zeit mit sowas wie mit Fortnite oder Mangas oder so vergleichen kann. Es ist ein Hype, den wir uns in der heutigen Zeit gar nicht vorstellen können. Es gab Wettbewerbe weltweit, irgendwelche Wettbewerbe zu diesem Spiel, wo die Leute durchs Land gefahren sind, um das erste Mal einen Blick auf dieses Spiel zu werfen. Wie gesagt, natürlich innerhalb der deutlich damals wesentlich kleineren Videogame-Bubble. Es hat sich 18, rund gerechnet 18 Millionen mal verkauft, was für die NES-Zeit Wahnsinn ist. Tetris hat sich 8 Millionen mal einzeln verkauft. Und das war gebundelt. Duck Hunt und Mario Bros. 1 kann man nicht sehen, sie waren gebundelt. Das heißt, Mario Brothers 3 ist das meistverkaufte NES-Spiel, was nicht im Bundle war. The Legend of Zelda war ein weltweites Phänomen und kommt gerade mal auf 6,5, um da mal irgendwie einen, einen, einen kleinen Vergleich zu ziehen. Und die meisten NES-Spiele takten damals so bei 1, 2, 3, 4 Millionen ein. Dieses Spiel war ein, ist ein, eine absolute Wucht gewesen und gilt, das gilt deshalb nicht umsonst als eines der besten Videospiele aller Zeiten, was aber auch durch das Spiel selbst begründet ist. Das hast du da wahrscheinlich aber auch in der all variante gespielt. ich Also, ich jedenfalls auch.
1: Nein, tatsächlich Nein. nicht. Ah, okay. Nein. Das hat mein Vater damals, also wie gesagt, wir hatten das NES relativ spät und kurz, und ich glaube, er hatte das wegen Super Mario Bros. 3 gekauft. Äh, hauptsächlich vielleicht vertausche ich da aber auch gerade was. Und die Dreier-Cartridge, die war ja sowieso dabei. Nee, stopp. Nee, nee, Quatsch, stopp. Super Mario Bros. 3 hatten wir auf jeden Fall später. Aber das war so eins der Titel, die er sofort gekauft hat. Und da haben wir es auch gespielt. Und das war ja auch die Story, wo wir ähm dass die LED da abgeklebt haben, damit mhm. äh, ja. meine Mutter nicht sieht, dass das NES noch äh, läuft. Ne? Na
0: gut, ich, stimmt, ich merke auch gerade, man muss auch dazu sagen, My Brothers 3 kam bei uns drei Jahre später erst raus. Es kam auf dem Fanicom 88 ahne. und bei uns kam es erst 1991 raus. Das heißt, da warst ja. du ja wahrscheinlich schon sieben oder acht Jahre alt, ne? Ja, ja, richtig, ja.
1: also sieben war ich da zu dem Zeitpunkt, ja und äh, mein Vater hat damals immer gestaunt, wie sehr ich durch die Level da bin mm. und heutzutage hat er immer gesagt, boah krass und wie macht man das und so ich dachte so ist so easy. Und heutzutage <lacht> kann ich ihn ganz gut verstehen, so weil ich manchmal so denke, ah, ein bisschen ruhiger rangehen und so und aber ja, also Super Mario Bros. 3 ist natürlich also da kann man einen komplett eigenen Podcast für machen. Deswegen machen wir es hier jetzt immer so ein bisschen kurz und bündig. Ja, ja, klar. Aber du hattest halt das erste Mal eine Overworld. Ja. Du hattest das erste Mal richtig, richtig viele Level. Ähm, neue Gegner. hatten Viele Gegner sind da erst entstanden bei Super Mario Bros. 3.
0: Ja, viele Items. Ähm,
1: viele Items, ja. Äh, oder zum Beispiel die Toadhäuser und so weiter und so fort.
0: Ja, die kleinen Mini-Boss auf der Oberwelt. Das ja. Überhaupt verschiedene Wege. Du konntest ja Level auslassen. Du konntest eigene Wege gehen, du konntest Secrets entdecken, du konntest Abkürzungen nehmen. Das Spiel war da, also es hatte eine Freiheit damals auch, die man in einem Jump'n'Run, das war ein Novum, sich hm. erstmal über eine Map zu bewegen, dann zwischendurch Minispiele zu triggern, mit Items sich über die Map bewegen zu können, äh, Bossen auf der Oberwelt aus, äh, aus dem Weg gehen zu müssen und sowas. Das war Wahnsinn. Hm. Ja, ja. Das, wie, man dann, wie, man dem, wie man dann diesem Schiff so hinterherreist in die nächste Welt. Und so, oh, das war so geil, ey. Ja. Und
1: äh, da wusstest du eigentlich, dass es zu Super Mario Bros. 3
0: unterschiedliche Cover gab? Hm. Kein, weiß ich jetzt nicht. In Japan gibt es so viele Cover.
1: Nee, nee, nicht in Japan. Sondern ich rede jetzt nicht von ähm, Japan und Amerika oder so. Sondern eine Packung also Super Mario Bros. 3 ist in zwei verschiedenen Packungen erschienen. Und eine gibt es nur ganz selten. Denn es wurde eine Packung gedruckt, da war Super Mario Brothers da war das Brothers noch so halb auf den Handschuh von Mario gedruckt.
0: Aha.
1: Und ähm, das ist halt mega witzig, weil es war halt sehr schwer zu lesen. Die haben dann irgendwann dieses Brothers einfach weiter nach rechts geschoben. Ich sehe es gerade, ja. Ne? Und das äh, ist, wenn du so eine Kopie hast, wo, wo dieses Brothers noch auf den Handschuh gedruckt ist, dann äh, darfst du dich freuen, mhm. weil dann hast, du, dann hast du richtig, richtig was Wertvolles zu Hause und ähm, das ist halt sehr spannend, weil sowas musst du ja dann wirklich direkt nachschieben, ne? also das ist ja nicht, ja, digital ist ja sowieso egal, zum Beispiel hat Nintendo vor kurzem das Pigment 3 Cover geändert. Einfach, also du kannst hier Pikmin 3 Deluxe immer noch kaufen, aber auf, eine, auf, ein, auf der Switch hat es jetzt ein Cover-Update bekommen mit einem neuen Schriftzug, um dann Pikmin 4 weiter zu bewerben, weil die Spiele ja relativ ähnlich alle aussehen. Und äh, damals war es halt ein Fehldruck. Ne? Ja. Und dann haben sie es halt noch mal neu rausgebracht. Und das ist halt äh, wahnsinnig spannend. Das habe ich aber auch nur mal nebenbei gehört. Ähm, und Super Mario Bros. 3 war halt... Also man muss sich vorstellen, also die Nintendo NES Cartridges hatten eine Maximalgröße von 1 MB. Mhm. Na? Und jetzt muss man sich geben, klar, man kann natürlich vieles wiederverwenden. Ähm, damals war ja auch noch alles gepixelt, das heißt, du hattest ja keine Texturen und so. Und du konntest vieles copy-pasten, genauso wie man es heute mit Texturen macht. Aber wenn man sich überlegt, wie lange man an diesem Spiel gesessen hat, das war der Wahnsinn. Wie, wie lange hast du für dein erstes Durchspielen gebraucht?
0: Das weiß ich leider nicht, aber ich hatte ja das, das große Vergnügen, dass ich es zum ersten Mal auf dem Super Nintendo gespielt habe. Und da hatte ich einen anderen Druck. <lacht> 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 äh, ich weiß es nicht, aber lange. Wobei ich muss halt dazu sagen, ich, ich kam, seit ich klein war, sehr gut mit 2 d Jumpmans klar und ich bin jetzt kein Densen, ne, der dir halt mhm. irgendwelche Kaiso Dinger da durchfetzt, aber ja. das sagen auch immer wieder die Leute, wenn du mir ein 2D Jump Run gibst, ich spiele eigentlich von Anfang an direkt mit großem Verständnis und bin direkt drinne und fetzt halt direkt durch das Spiel durch und das war bei mir damals schon so. Ich kam eigentlich relativ gut klar mit Mario Brothers 3. Mhm. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt das Ding. Ich habe dann nämlich tatsächlich neulich mal das NES Original gespielt. Und hab einfach mal gesehen, wie viel schwerer das NES-Ding ist im Vergleich zum Super-Nintendo. Oh mein Gott, ist Mario Brothers 3 unfair und schwer an gewissen Parts. Das echt? wusste ich bis vor kurzem noch gar nicht. Ja, Das ist so schwer an einigen Stellen. Ich habe geflucht, ich habe irgendwann mit Safe-States gearbeitet. Das ist ja echt schwer teilweise, Mario Brothers 3. Das ist mir auf dem Super-Nintendo damals gar nicht so krass aufgefallen. Aber das habe ja, ich, ja. hab ich irgendwie oft. dass Wenn ich ein Spiel das erste Mal spiele, dann ja. knall ich so durch. Aber ah, dann irgendwann, Jahre später, spielt man es nochmal und dann merke ich auf einmal, ey, das ist ja ganz schön schwer. Aber aus meiner Erinnerung war es gar nicht so schwer. Das habe ich mit äh, Donkey Kong Country Returns äh, auch. Das Spiel hatte ich als relativ normal, bis gleich in Erinnerung und dann habe ich es irgendwann Jahre später nochmal gespielt auf dem 3D. und habe gemerkt, ey, das ist gar nicht so einfach.
1: <lacht> also ich muss sagen, Super Mario Bros. habe ich tatsächlich bis zur achten Welt damals spielen können, auf dem NES. Mhm. Und dann die achte Welt habe ich nicht mehr geschafft. Die achte Welt ist Hardcore, ne? Ey, äh, übel. Ja. Und ich, ich muss mich noch mal korrigieren. Tatsächlich hatte Super Mario Bros. 3 375 Kilobyte.
0: Boah.
1: <lacht> das ist halt... Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ja. Was da für ein Content drin steckt, an Sounds, an äh, verschiedenen Welten, an... Ähm, also es ist
0: Wahnsinn. Also 375 Kilobyte. Ja. Krass. Einfach dir mal Hass. vor ich mal, du mal, heutzutage holst du dein Handy raus, machst ein Bild und das Bild ist, wenn du mit den falschen Einstellungen hast, du da 10 Megabyte an Bild gemacht. Ja. Und dann setzt das mal im Verhältnis zu dem, wie groß damals Mario Brothers 3 war. Wahnsinn, was ja. da optimiert wurde. Ja, ja. Also Übrigens dein Mario Brothers 3 mit diesem, äh, mit diesem Druck, ne? Das wurde 2020, äh, wurde das tatsächlich verkauft für 156.000 US-Dollar und war oh. zu dem Zeitpunkt dann das teuerste Spiel aller Zeiten. Oh.
1: Aber das ja. ist halt, halt wieder eine andere Sache. Ich glaube, das ist dann wirklich was für, für, für Sammler, Hardcore-Sammler. Anders ja, als dieses, ich verkaufe ein nagelneues Mario 64 für ein paar Millionen. Das war ja alles Beschiss. Aber so eine Sachen sind natürlich, wenn du sowas in der Hand hast, ja. das kann eigentlich nur wertsteigernd sein. Ja, also ja das, das ist, ist cool, ja. Ne? Und das sind halt einfach so Sachen, die sind so selten. Aber ja, Super Mario Bros. 3, der absolute, mein Favorit tatsächlich noch vor dem Spiel, wozu wir jetzt wahrscheinlich kommen werden? Oder hast du noch Warte mal, ich habe noch
0: eine lustige Geschichte gerade, die ich gerade nebenbei in meiner Recherche... Äh, <lacht> ich, ich, ich lese hier gerade eine lustige Geschichte, dass ein YouTuber wohl damals... Ich nenne den Namen jetzt mal extra nicht. nicht? Äh, da hat ein YouTuber damals einen so auf Retro-Sammler gemacht mhm. und hat dann wohl im Laufe der Zeit äh, auch viele Spiele so als Repro nachgedruckt, was ja an sich, mhm. muss jeder für sich wissen, mache ich ja auch, weil ich manchmal Spiele in die Kamera halten möchte. Aber mhm. der hat wohl wirklich hunderte, fast Tausende von Repos nachgedruckt und hat dann immer so getan, als hätte er die krasseste Sammlung der Welt und der hat dann irgendwann mal Mario Brothers 3 als Re hat halt gezeigt aus seiner Sammlung und dann haben nämlich die Zuschauer gemerkt, er hat wohl beim Reprodruck aus Versehen diese super seltene Version genommen. Und Echt? hat dann eben stolz in die Kamera gezeigt, hier, Super Mario Bros. 3, das hat er sich jetzt wohl irgendwie auf Ebay irgendwie für 100 Euro mit Anleitung und sowas gekauft. Und da ist dann halt die ganze Lügengeschichte aufgeflogen. Weil aber, er keine aber. Ahnung hatte, dass er da aus Versehen diesen seltenen Fehldruck hatte. Und dann haben die Leute halt nach und nach äh, mal genauer hingeguckt und festgestellt, dass er da irgendwie um die 1000 Repros als seine große, fette NES-Sammlung seit Jahren promotet hat. Oh nein. Ah, <lacht> oh,
1: das hat bitter, ey. Ja. Ja einfach die Katol Also wie, es gab kann ich eine kleine Anekdote außerhalb des Videospiel Kosmos erzählen. Ich bin ja oder ich mache ja auch gerne immer noch dieses Bodypump Programm mhm. und da gab es eine Instruktorin, die war auch richtig auf den großen bei den großen Events dabei und so. Die hat immer ihre eigenen Scheiben mitgebracht und so, ne? Weil du muss du arbeitest da ja mit Langhantel und Scheiben in dem Programm. Und wie sie sich rausstellen sollte, waren diese Scheiben leer. Mhm. Also die hat da einfach keine Gewichte drin gehabt und so stelle ich mir das jetzt auch bei diesen Repro vor, die wurde natürlich eiskalt dann rausgehauen, man hat sich dann halt immer so gewundert, Alter, also, die stemmt da Gewichte weg, das ist ja Wahnsinn und da stehen, daneben stehen die Kerle, die sich da richtig ein abgeschaffelt haben, da so teilweise so zwei Meter Klötze und dann denkst du auch so, das kann doch nicht sein, also was hat man denn davon, weißt du, das ist so... Verstehe ich nicht. Ist für mich unbegreiflich. Aber ja gut, so ist es halt manchmal. Schon witzig ja. auf jeden Fall. Aber ja, so fliegt halt immer auf. Vor allem, weil du ja auch irgendwann, wenn du dich nicht wirklich intensiv damit beschäftigst, so wie er es ja offensichtlich nicht gemacht hat. Dann fliegt das halt irgendwann auf. Ja, ja. Also, dann ist. Dann ja, das ist echt also, witzig. So ich habe ja auch
0: mal eine Repro bestellt. Ich wollte halt Chrono Trigger für ein Video haben und dann habe ich halt eine Repro bestellt von Chrono Trigger. Und dann kommt halt dieses, dieses schwarze Cover, wie es halt bei uns Super Nintendo sind ja immer bei uns öfter schwarz. Mhm. Dann kommt halt Chrono Trigger und dann steht da halt fett und breit drauf: Pal-Version. So, <lacht> Ach, ja. ja, danke für diese Pal-Version Repro, die es nie gegeben hat. Vielen Dank. Ja,
1: aber Chrono Trigger, ne? also da habe ich jetzt schon ganz oft äh, ein paar Gerüchte gehört, dass es anscheinend in diese HD-2D-Sache mit einziehen soll. Das wäre, ich glaube, das wäre auch das erste neben Octopath Traveler, was ich mir denn holen würde. Och, Weil das wäre ein Traum, Bock, Alter. Octopath Traveler
0: oder Terranigma, so ein Remake wie ein, oh, das wäre ein Traum. Aber gut, wir schweifen schon wieder ab. Wir schweifen ab, genau. Ja. Aber
1: wir bleiben wenigstens bei Videospielen, außer mit Bodypump jetzt. Aber genau. gut.
0: Ähm, ja, Mario Bros. Ja. 3, wie du hast schon gesagt, da kann man echt, was dieses Spiel ausmacht und die Wucht dahinter, das hat ganze, ähm, ja, ganze eigene Podcasts, da gibt es Dokumentationen mhm. zu, ist auf jeden Fall ein riesiges Phänomen. Ähm, aber dann gehen wir doch mal auf die nächste Konsole, in diesem Fall dann erstmal auf den Game Boy. Du hast mhm. vorhin schon über Super Mario Land gesprochen und das ist ja, ich denke mal, das ist auch keine komische, keine, keine Randmeinung. Super Mario Land ist halt schon irgendwie relativ weird. Ja. Und das hat nicht nur mit der Sprite zu tun, die so ganz komisch klein ist. Die Steuerung ist weird. Die, die Gegner sind alle anders. Die Welten sind auf einmal anders. Es ist in diesem Spiel alles anders. Ja. Weil ja die Koopas explodieren.
1: <lacht> das ist ja... ja weil, also man hat im Grunde genommen die Koopas äh, mit den äh, Bob-Oms... Ja. Ne, äh, gemischt, sagen wir es mal so. Und generell spielt sich Super Mario Land auch komplett anders. Es es, es sollte halt ein richtiges
0: Super Mario für den Game Boy sein. Und. Ja. <lacht> nee. Nee. Also, also, also. Ja, mittlerweile muss ich sagen, das Spiel hat mittlerweile einen speziellen Platz im Herzen, eben weil es so weird ist. Mhm. So, und heutzutage blicke ich anders drüber. Außerdem muss ich sagen, die Musik ist fantastisch mhm. super geile Mucke in jeder fast jeder einzelnen Stage sehr legendär natürlich das Bi das äh, das zwei von den Kingdoms sind sehr legendär ich bekriege die Namen aber durcheinander Biributu oder so und natürlich das Ending Theme absolute Legende ja. aber das, ja. das Spiel an sich die ich fand es halt schon optisch irgendwie lame weil auch alles irgendwie so klein war gerade ja. wenn man mal den Vergleich zum Nachfolger zieht, das Trend das, das, das sind Welten dazwischen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, dann aber auch ja die Steuerung war irgendwie so, also wie oft man Mario irgendwie geietet hat, äh, och, was man da für präzise kleine Sprünge, irgendwie das Pacing des Spiels war dadurch auch irgendwie komisch. Also, ich habe damals Super Mario Land nicht wirklich genossen als Kind, das weiß ich noch.
1: Ich war auch kein Fan davon und ich glaube, also ich habe damals den Gameboy zusammen mit Tetris bekommen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, ich wäre auch mächtig enttäuscht gewesen, wenn ich Super Mario Land bekommen hätte, weil das Spiel war super kurz. Also das yeah. ist so, es ist zwar ja ein bisschen hm, schwierig zu steuern, also es ist nicht so leicht, sage ich mal, du hast halt also Mario, also wenn wir von Steinphysik reden und Super Mario Brothers als naja, Maßstab nehmen, dann ist Super Mario Land mal drei. Also mhm. das ist so, du fällst, der fällst du, aber gerade runter. Und das ist halt so eigenartig, es spielt sich halt komisch. Und das, was man halt auch nicht hat, ist diese Physik, wo Mario anläuft. Also du, du hast halt eine sehr direkte Steuerung. Ja. Und das ist, spielt sich total eigenartig. Denn außerdem geht es noch also ich, ich lese jetzt bloß mal ganz kurz diese Hintergrundgeschichte. Reiß ich bloß mal ko, 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 mhm. kurz an. So. Im Sarasaland mit seinem Königreich Birabutu, <lacht> Birabutu, ja Muda, Easton und Shai oh, erscheint ja. eines Tages der außerirdische Tatanga. Äh, ja. Was? Um die Herrschaft an sich zu reißen. Er hypnotisiert die Bewohner und entführt die Prinzessin des Landes. Daisy. Der italienische Klempner Mario erfährt davon und bricht auf, um Tatanga zu besiegen, Prinzessin Daisy zu retten und den Frieden im Sarasa-Land wiederherzustellen. Was interessiert denn Mario das Sarasa-Land? Was, was will er denn da? Weißt du, also wegen Daisy verstehe ich, aber das Sarasa-Land, warum? Ist ihm doch, kann ihm doch völlig am Arsch vorbeigehen und das ist halt so eigenartig, aber dazu muss man auch sagen, dass Miyamoto mit dem Spiel nichts zu tun hat. Ja. Also gar nichts. Also da haben wir Gunpa Yokai, der war ja mit der Gameboy-Erfinder, der war der Produzent und äh, der Entwickler war Satoru Okada. Und eigentlich sollte das Spiel auch gar nicht so gepusht werden, weil Nintendo hat gesagt, naja, so möglich sehen wir das auf dem Gameboy gar nicht. Und er hat das aber wohl angefangen, Prototypen zu entwickeln neben Nintendo und hat dann das irgendwann so ein bisschen vorgestellt. Da haben sie ja ja gut, machen sie denn doch. Und normalerweise hätten wir das so in der Form gar nicht bekommen. Deswegen ist es halt auch so weird. Und äh, aber was das Spiel schon hatte, ist ein Batteriespeicher. Und das ja. ist natürlich dann schon mal ein Riesenvorteil im Vergleich zu den NES-Games. Das heißt, du konntest ganz normal speichern. Und das war natürlich eine coole Sache, ne? aber es war ja auch bedingt dadurch, dass Nintendo immer gesagt hat, ey, wenn ihr Gameboy-Spiele habt, dann müssen die eine Speicherfunktion haben, weil du ja meistens auf dem Handheld nur 15 Minuten spielst, mal wenn du auf dem Bus wartest oder so, und da wäre Speichern schon ganz gut. Ne? 1989 kam das Ding raus, also doch noch einiges nach dem ersten Super Mario Brothers und... Äh, Deswegen war
0: ähm, Ja, aber relativ dicht an eigenartig. Mario Brothers 3. Also man musste wirklich nur ein Jahr warten auf das nächste Abenteuer. Aber zum Glück, ja, ähm, hatte der Game Boy dann ja noch ein anderes. Also ich hoffe, du hast Super Mario Land 2 gespielt. Ja, natürlich. Ja. Also, also
1: Super Mario Land 2 ist quasi, also der Game Boy hat einen ganz großen Teil meiner Kindheit.
0: Ja, bei mir war auch. Lust, ne?
1: Und die Dinger, die laufen ja heute noch. Da ist ja auch ganz einfache Hardware drin. Mhm. Ähm,
0: kann ja, man super, sich heute uh, nur geil. schwer
1: geben. Also gerade wegen, äh, wegen dem Tetris, schon, also wegen dem Display,
0: aber Ach so, okay, aber du meinst im Original. Aber das Ding sieht, klar, auf dem alten Display, ja. Aber wenn man das jetzt mal rauszieht, entweder auf dem Game Boy äh, Pocket, Pocket da mit diesem etwas klareren, mm. oder halt mal auf dem Super Game Boy oder eben dann auf dem Emulator. Es ja. ist, ich finde es immer noch beeindruckend, wie krass gut dieses Spiel aussieht. Also gerade auch für den Gameboy. Das ist halt der Unterschied, finde ich persönlich, wenn man halt Spiele auf den Gameboy oder auf den irgendwie bringt, die dann aber nicht extra für den Gameboy gemacht wurden. Ich zum Beispiel, ich persönlich finde, dass Street Fighter, Donkey Kong und sowas, dass die auf dem Gameboy einfach nicht gut aussehen. Weil die Verhältnisse nicht passen. Ich finde selbst mhm. Mega Man auf dem Gameboy komisch, weil man so wenig von der Stage sieht. Aber das mhm. hier, das sieht fantastisch aus. Es hat genau die richtige Größe, es steuert sich super, die Musik ist ein absoluter Traum. Dieses Spiel ist sowas von 10 von 10 in eigentlich allen Punkten. Und äh, ja, hat absolut meine Kindheit geprägt. Waffe Und das war vielleicht auch mit der Grund, warum ich Super Mario Land nicht so wirklich angefasst habe, weil ich hatte im Endeffekt diese Spiele beide gleichzeitig in der Hand und dann spielst du halt nicht den ersten Teil.
1: Ja, also es sind auch völlig unterschiedliche Spiele. Ne? Also Super Mario Land 2 hatte zwar auch ungewöhnliche Gegner und so, aber es war halt schon verdammt nah an dem äh, Original dran. Äh, ja. Also an den größeren Versionen sozusagen. Du hattest große Sprites, du hattest viele Details. Vario wurde eingeführt. Eben. Also das heißt,
0: man hat ja. halt eine klare Prämisse. Es war nicht irgendwas mit Tatanga Land, sondern dein, dein, dein <lacht> Schloss. Vario hat dein Schloss besetzt. Und du musstest ja. halt von deinem, damals dachte man ja, von deinem bösen Bruder jetzt das Schloss zurückholen. Ne? Richtig, genau. Und das
1: war halt richtig cool, fand ich. Also ja. Es war, war richtig, richtig, hatte so ein richtig schönes ja auch Pacing und es ja. war auch so gut zu spielen es hatte Mario hatte eine Physik er ist wieder angelaufen ja. und so weiter und so fort es war halt ein Riesenunterschied das Ding ist Super Mario Land ähm, trotzdem es so ungewöhnlich war also der erste Teil hat sich trotzdem je nach Quelle zwischen 14 und 20 Millionen mal verkauft und das ist natürlich für die Zeit Wahnsinn ne?
0: ja, der Gameboy war halt aber auch ein Mega Phänomen ne
1: ja das war ja, schon genau. Wahnsinn und äh, da muss man dann halt auch sagen alles richtig gemacht. Also mein Lieblings-Mario würde es nie werden, alleine schon, weil die Blöcke auch so komisch waren und du nur so wenige Pixel hattest, dass du drauf stehen konntest und so. Ähm, klar, als er erzählt ein Wollo, der spielt da tausendmal durch, der, aber der spielt da in 15 Minuten durch. Ja. Und das ist ne, kein Profi-Speedrunner. Also er spielt da schon verdammt schnell das Spiel, aber ich denke mal, die Profis die kriegen da noch ein bisschen mehr raus. Es ist und ja auch
0: kein schlechtes Spiel per se. Es ist halt nur weird gewesen. Ja. Das ja, hat sich halt ja, genau. über sieben Millionen mal öfter verkauft als der zweite Teil, ne? Also schon echt, ja.
1: Das ist halt schon Wahnsinn. Also ähm, Super Mario Land 2, geil. Ähm, und dann ging es ja auch schon los mit den Vario-Teilen. Schade, dass man das nie fortgesetzt hat, dass Vario seit den Vario-Land-Teilen Ma so ein Schattendasein hat. Aber das soll heute auch gar nicht Thema sein, weil wir bleiben natürlich heute bei Mario. Und ich ja, glaube, ja. jetzt können wir dann auch schon einen Sprung machen zum ja. Super Nintendo? Jetzt kommt
0: da Eines der berühmtesten Videospiele aller Zeiten. Gerade aus unserer Generation. Mhm. Super Mario World. Es war mein erstes eigenes Videospiel. Damals im Geschenk mit meinem geliebten Super Nintendo.
1: Mhm.
0: Ich, äh, zu Geburtstag oder zu Weihnachten, ich weiß es nicht mehr, wir haben es nicht mehr herausfinden können. Auf jeden Fall, das Spiel ist absolute Liebe und eins meiner liebsten Videospiele aller Zeiten. Tja.
1: Ja. ja aber... <lacht> <lacht> also, ich, ich sage nichts dagegen. Also, Super Mario World, super Spiel. Ähm, aber Nintendo hat einen Schritt zurück gemacht wieder. Äh, nicht von der Spielbarkeit her, da ist Super Mario World meines Erachtens nach immer noch ungeschlagen. Auch spätere Titel hat man da relativ gut in die Tasche gesteckt.
0: Es hat seinen Grund, warum die Kaizo-Szene sich um Super Mario World, um die Engine richtig. dreht. Ne? Na,
1: richtig, richtig, richtig. Ähm, aber man hat natürlich im Vergleich zu Super Mario Bros. 3 hat man einen Schritt zurück gemacht. Es, war, es gab wieder weniger Gegner. Ähm, es gab weniger Spielmechaniken. Also, man hat es mehr komprimiert. Das muss nichts Schlechtes sein, weil viele Spiele, die simpel sind heutzutage, siehe Smartphones oder so, sind super erfolgreich. Ähm, weil natürlich auch viel mehr Leute darauf zugreifen können. Und Mario ist auch wesentlich besser zu steuern. Er befindet sich länger in der Luft. Er kann den Spin-Jump machen, womit man zwei Varianten des Sprungs hat. Ähm, er nutzt natürlich auch gleichzeitig den Controller aus. Ein ähm, paar Sachen sind ein bisschen eigenartig gemacht, die natürlich durch die Kaiso szene so Also, wenn du ein Kaiso mario spielst, um da ganz kurz den ähm, Schwenken zu machen. Du merkst halt, dass die Steuerung nie für die kaiserspiele gemacht war. In, Im Sinne von, das soll perfekt spielbar sein. Zum Beispiel, wenn du eine Schräge runterrutscht bei Super Mario World mhm. und dann weiter rechts gedrückt lässt, dann verliert Mario sein Momentum, was total unintuitiv ist. Okay. Für Aber die Level, die ähm, bei Super Mario World vorhanden sind, die sind darauf ausgelegt, dass man trotzdem noch gut steuern kann. Mhm. Wenn du jetzt so einen extrem schweren Sachen machen willst, dann musst du also zum Beispiel drückst du ja auf einer Schräge nach unten und ich habe immer noch nach rechts gedrückt, weil ich dachte so, naja, dann bleibt ja Mario Momentum, aber dann verliert Mario sein Momentum. Wenn du nur nach unten drückst und nicht nach rechts, dann, und das musst du erstmal hinkriegen, weil du ja eigentlich die ganze Zeit nach rechts drückst, also das ist für mich fast unmöglich, ähm, dann wird Mario immer schneller und kriegt dann mehr Schwung rauf und sowas alles. Und das musst du halt in der Geschwindigkeit, die so ein Kai so von dir abverlangt, erstmal hinkriegen. Für damalige Verhältnisse war das aber natürlich alles völlig in Ordnung. Ne? Das Einzige, was ich nie richtig hingekriegt habe, ist mit dem Scheiß-Cape zu fliegen.
0: Ich <lacht> Doch, das kann ich mittlerweile.
1: <lacht> das finde ich so schlimm, das Ding, ähm, weil... Man hat eine Mechanik von Super Mario Bros. 3 ausgetauscht gegen das Cape, mhm. die ja auch im Sinne vom Cape Sinn ergibt. Das war jetzt komischer Satzbau, aber du hast halt den Tanuki gehabt oder diesen halben Tanuki, da diesen Waschbärschwanz mhm. in Super Mario Bros. 3, bist losgerannt und hast die äh, Taste getriggert und dann bist du abgehoben und bist noch weit geflogen und so weiter und so fort. Und bei Super Mario Bros. Super Mario World war es halt so, du bist abgehoben und da musstest du, naja, wie in der Realität ist jetzt übertrieben, aber du musstest dich halt oben halten, indem du immer wieder frische
0: Luft unter den Cape mhm. geholt hast. Mhm. Ich hab das nicht hingekriegt.
1: Ich früher auch nicht,
0: aber mittlerweile kann ich's. Mittlerweile ich es sogar, wenn ich mich konzentriere, dass ich an Höhe gewinne. Wahnsinn. Aber ja. aber da, Ja, Densen ja. würde jetzt laut lachen. Also ja, der ja, schafft Densen, es ja sogar, der, der, mit, dem, der, ja.
1: mit dem Cape da durch zu navigieren, durch irgendwelche Stacheln <lacht> und so, und wo ich denke, wie geht denn sowas? Aber auch er hatte Probleme mit dem Ding. Ewigkeiten. Er hat es Ewigkeiten gehasst. Irgendwann ist bei ihm der Knoten geplatzt. Aber auch er äh, hatte richtig, richtig Sorgen damit, teilweise. Also diese Mechanik war schon komisch. Aber ansonsten war es natürlich, also die Grafik. Also Tim, ich weiß nicht, ob du da was zu sagen willst, aber die Grafik war natürlich damals der Wahnsinn. Ja, es ist
0: Ach, es ist halt immer so schwer zu vermitteln, weil Mario, muss man auch sagen, Mario hat halt viele, viele Sprünge. Nintendo hat, da, damals war er eh der Vorreiter, Nintendo hat halt mit den Spielen einfach so oft dass den Maßstab gesetzt für das, was halt... Es ist halt Anfang Super Nintendo, muss man sagen. Yoshi's ja. Island ist, ähm, kommen wir auch gleich noch zu, hat damals einfach ein Spiel gesetzt, was wo man gedacht hat, dass es in so einer Qualität nicht existieren kann. Super Mario World war viele, viele Jahre zuvor einfach ein so wunderschönes Spiel und es, es, es verblasst zwar heutzutage gegenüber anderen Spielen auf dem Super Nintendo, aber damit hat der Super Nintendo gestartet. Das war unsere Einführung in die 16-Bit-Technik. Und ja. dass wir damals diese Sicht auf diese neue Grafik, die Farben und die Tonqualität, weil ich denke mal, wir brauchen nicht über den legendären Soundtracks Super Mario World zu sprechen. Mhm. Ähm, das ist, denke ich, den kennt jeder, den hört jeder. Und das Schöne ist, dass wir gar nicht so viel über Super Mario World hier ja fantasieren müssen. Denn das Schöne ist, durch eben diese ganze Rom-Hack-Szene, durch Mario Maker 2 und durch die schöne kaiso szene ist Super Mario World wahrscheinlich eins der ältesten Spiele, das aber immer noch die meisten Leute kennen. So, mhm. jeder kennt Super Mario World und jeder hat gerade Super Mario World vor Augen, Jeder hat, einem, ob, ob man es einfach mal bei Leuten zugeguckt hat, dieses Spiel ist halt immer noch so wunderbar präsent, eben weil es so perfekt von der ganzen Spielmechanik ist. Äh, ja. Ich glaube, es gibt kaum ein Spiel, was nach über so einen langen Zeitraum, ich meine, es wurde 1990 released, wir haben es 92 bekommen, was immer noch so lange am Leben gehalten wird und ich glaube auch nicht, dass dieses Spiel irgendwann demnächst aussterben wird, ich glaube... Die, die Leute werden in der romhack szene in der Kaiser-Szene, das Spiel wird immer da sein.
1: Auf jeden Fall. Und es ist Also, Nintendo passt halt natürlich überhaupt nicht mit den Kaiser-Dingern mal wieder. Aber sie können auch nichts gegen machen. Nee, weil, ach,
0: die sollen mal die Fresse halten, Mann.
1: <lacht> weil äh, das Ding ist, dieses Luma-Engine, glaube ich, also, womit die die Level bauen und so. Mhm. Ne? Das mario make für Profis sozusagen und ähm, das alles, was da drum ist, basiert mittlerweile auf dem eigenen Quellcode. Und damit ist Nintendo da wieder raus und dadurch können sie nichts machen. Das ist immer das Schwierige an den Games, hatten wir ja auch schon mal im Podcast, dass man selbst, wenn du sagst, das ist doch eindeutig mein Spiel, aber wenn im Hintergrund ein anderer Quellcode mhm. läuft, wird es schwierig. Und dadurch werden sie da auch nichts hinkriegen. Aber ja, für Gott Nintendo sei Dank, so
0: sollen sie doch mal, Mann, das ist so eine tolle Szene die so yeah, viel yeah. für Nintendo tut. Ganz ja. Wenn die jetzt Super Mario World, irgendwas sonst wie, vielleicht wäre das Spiel, vielleicht würden wir ganz, heut, ganz anders darüber denken heutzutage, weil die Leute das Spiel alle nicht kennen. So, ja, wenn ja. sie jetzt ein Remake bringen von Super Mario World, was meinst du, warum dann, dann, warum das Spiel dann so eine Aufmerksamkeit bekommt? Weil das Spiel immer noch lebt. Und das ist ja. nicht dank Nintendo, sondern dank der Leute.
1: Ja, ja, richtig. Naja, Aber es muss ja immer vorwärts und geradeaus. Ja. Wir haben jetzt auch ein aktuelles Interview mit Aonuma gehabt der hat jetzt offiziell gesagt, ja, wir gucken uns unsere alten Spiele nicht mehr an. Und äh, das ist schon eine krasse Aussage, wie ich finde. Weil immer will man geradeaus, aber gerade die Spiele, die eine Firma legendär gemacht hat oder die ein Franchise legendär gemacht hat, die sind ja genauso wichtig wie die neuen Titel. Ne? Und ähm, ihr merkt schon, wir, wir reden ja auch schon die ganze Zeit über diese legendären Spiele. Ähm, und ich denke mal, mit Super Mario Bros., ähm, 1 bis 3 Super Mario World. Yoshi's Island darf man natürlich nicht untergraben. Aber das sind erstmal so die krassesten Spiele der 2D-Ära. Ja, das ähm, sind
0: absolute Bretter. Meisterwerke ihrer Zeit. Ja. Und dann kam natürlich noch
1: vieles anderes hinterher. Ähm, und zwar Yoshi's Island zum Beispiel. Also oh. Ich würde sagen, wir machen das jetzt auch nicht so ewig lang, ähm, weil das sind so die wichtigsten Titel- und Yoshi's Island ist natürlich auch nochmal, heißt offiziell Super Mario World 2, habe ich nie verstanden, auch ja. wenn das Game legendär ist, aber Yoshi's Island hatte ja nicht mehr sehr viel zu tun mit Super Mario World und dann kamen natürlich später noch die New Super Mario Bros. Teile.
0: Ja, jetzt haben wir ja diese große Pause, also Super Mario World 2, by the way, Yoshi's Island, mhm. ist für mich ähm, das perfekte Super Nintendo Spiel. Es okay. hat, das einzige was ich kritisieren würde persönlich ist halt der nervige Sound von Mario, aber dieses Spiel ist so umfangreich. Es mhm. hat diesen wunderschönen Collectible damals in ein Super Nintendo Spiel gebracht, wie es kaum ein anderes Spiel getan hat mit diesen ganzen Sonnen, äh, mit äh, Quatsch mit den doch mit den Sonnenblumen, mit den mhm. roten Münzen. Und mit den Sternen das ne, und so weiter. Die, die Bosse, wie geil die Bosse waren. Die Mucke von diesem Spiel. Der Look, es sieht so gut aus. Es sieht so unfassbar gut aus. Diese ja. ganzen Gimmicks, jedes Level war komplett unterschiedlich. Es war ein absolutes Abenteuer. Und ähm, dieses Spiel ist so perfekt. Es ist unglaublich, was da für ein Brett gerissen wurde. Mhm. Aber es fühlt sich halt immer so ein bisschen anders an, weil man ja im Endeffekt eigentlich mit Yoshi spielt und eben nicht mit Mario. Deshalb zieht ja. man dieses Spiel ja eigentlich ganz gerne eher so in die Yoshi-Reihe. So ein bisschen raus. Yeah. Und, yeah. Ähm, ja. Aber dann gab es eine lange Pause und na gut, Nintendo und Mario hat sich entwickelt. Mario hat den Schritt in 3D gemacht, 1996 yeah. kam Mario 64. Auf dem Game ähm, oh. Boy Advance gab es dann halt noch das eine oder andere, ja, das Advance Remaster, Remake, Port, wie auch immer man das dann zu dem Zeitpunkt nennen könnte, wo dann ein paar ältere Spiele uns nochmal mal gemacht wurden. Aber es gab halt kein neues, eigenes 2D-Mario. Der Gamecube war natürlich mit Super Mario Sunshine auch im 3D-Bereich. Und so ist es dann geblieben. Auf dem DS kam dann erstmal Super Mario 64 DS. Und dann kam nach, warte mal, 2006, äh, wie lange ist das dann im Endeffekt her? Wir mussten... Elf Jahre warten, bis dann quasi, oder gehen wir von Super Mario World aus, dann sind wir da sogar bei 15 Jahre warten, bis dann mhm. endlich mal wieder ähm, ja, ein 2D. Also man muss an dieser Stelle sagen, es geht hier nicht nur um Mario, sondern mhm. 2D-Jump'n'Runs im Gesamten waren tot. Ja, New, ja, klar. Super, New Super Mario Brothers ist ein Meilenstein der Videospielgeschichte, weil er, weil dieses Spiel ganz alleine, single-handedly sozusagen, ein komplettes Genre wiederbelebt hat. 2D-Jump-Runs waren nicht mehr existent. Der ja. Videospielmarkt hat gedacht, es will niemand 2 d jump Runs spielen. Das ist alt. Das ist eine ja. alte Ära. Und dann kam News über Mario Brothers und hat einfach eine solche Schockwelle gesendet, dass 2D-Jump-Runs cool waren. Nach diesem Spiel haben Indie-Studios den Mut gefasst, 2D-Jump-Runs zu entwickeln, die sie schon lange entwickeln wollten. Es gibt zahlreiche Interviews von Entwicklern. Die schon lange eine coole Idee hatten, aber nicht den Markt gesehen haben und durch News Super Mario Brothers den Mut gefasst haben, ihre Projekte zu entwickeln, die dann in den ganzen Jahren danach rausgekommen sind. Ich habe mit vielen Leuten auch über dieses, auf der Gamescom darüber gesprochen, was New mm. Super Mario Brothers damals für die Indie-Szene bedeutet hat. Oder auch für andere große Publisher, die dann ihre IPs auch mal wiederbelebt haben und 2 d germans gebracht haben. Donkey Kong kam dann später auf der Wii auch wieder im 2D-Bereich. Das sind so unfassbar wichtige Spiele. Ohne News mm. Super Mario Brothers. Hätten wir den modernen Shanty-Spiele, hätten wir äh, Shovel Knight, hätte es nie gegeben, Ori hätte es nie gegeben und so viele andere Spiele hätte es wahrscheinlich nie gegeben ohne dieses Spiel. Und ja, ja. Äh, ich mag's es nicht. <lacht>
1: <lacht> okay, also damit okay, oh. habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> <lacht> Aber ich kann dir was sagen. hier auch nicht. Oh. Also, ich hab's. Fürs Render Race damals noch gespielt. Also für ein paar Leute, die sich erinnern in den Streams. Ähm, ja, die Historie Render Race. Jedenfalls, ähm, ich bin nicht drauf klargekommen. Es war so komisch, es war so weird. Es war, es war im Grunde genommen wieder so, so ein
0: bisschen Super Mario Land. Und Oha, so weit gehst du, okay. Du Hater. Ja,
1: es, 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 es hat so ein paar eigenartige... Sachen gehabt, also so ein paar Eigenheiten, wo ich jetzt die ich gar nicht mehr so im Kopf habe. Ich würde, wollte jetzt gar nicht darauf eingehen, deswegen habe ich das jetzt gar nicht vorbereitet. Aber nachdem du jetzt gesagt hast, du magst das nicht, habe ich mir auch gedacht, so ich, eigentlich auch, also ich bin nie richtig klargekommen mit dem Spiel. Irgendwie, äh, also Abseits mal davon, dass ich ja sowieso nicht so der ähm, 2D-Mario-Spieler bin. Aber es hat halt so ein paar eigenartige Ideen und das war mir schon wieder so ein bisschen zu weit weg. Und ja... Ähm, mhm. warum, warum magst du das denn nicht?
0: Also bei mir war es folgendermaßen. Ich war damals Student. Ich habe ich hab damals, ähm, mhm. das Spiel kam halt raus in, dieser coolen, in diesem coolen roten Cover. Und das Spiel kam raus. Und dann habe ich es mir für die Wii aus einer Videothek ausgeliehen. Bin mhm. zur Videothek gegangen. Ich kannte den damals ein bisschen. Ich habe da gerne Zeit verbracht an Videothek. Und mhm. ähm, dann habe ich mir das Spiel ausgeliehen. habe gedacht: Boah, geil, jetzt so. Ich hatte hier so richtig Zeit. Jetzt kann ich richtig geil Zeit mit. Ich habe mich voll drauf gefreut. Dann habe ich mir das Spiel ausgeliehen und dann habe ich das am. Ich wollte das ganze Wochenende zocken. Und dann hatte ich das Spiel am Freitag angefangen und hatte das Spiel am Freitag durch. <lacht> ich, dieses Spiel war so einfach, also ich berichte damals aus meiner Zeit, ich es war so einfach, ich bin da so easy durchgeflutscht, einfach so von Level zu Level, die Level haben sich irgendwie so, so wenig voneinander unterschieden, mhm. also es gab halt immer eine Welt mit so einem kleinen Thema, aber die Level sind dann halt auch immer alle innerhalb ihres Themas irgendwie geblieben, es gab irgendwie nicht so viele Gimmicks innerhalb der Level, es war, es war absolut cool und es war ein geiles Gefühl, Mario mal wieder in diesem neuen Gewand, in diesem neuen Gesicht zu sehen. Ich, by the way, ich rede gerade von der Wii-Fassung. Ich wusste, ein kleiner Lacher an dieser Stelle. Ich wusste bis vor einiger Zeit nicht, dass die beiden Spiele unterschiedlich sind. Ich dachte, das sind, Ach, die, ich, ich dachte ja, wirklich, ich, ich dachte jahrelang, das sind dieselben Spiele, einfach nur auf einer anderen Plattform.
1: Ich habe nämlich von der DS-Fassung gesprochen.
0: Ah, okay. Ich rede hm? gerade tatsächlich nur von der Wii-Fassung. Ah, Und da bin ich halt so durchgeflutscht. Ja. Okay, warte, genau. Dann, da gehen wir gleich nochmal. Genau, mhm. ähm, für die Wii, ich bin einfach so durchgeflutscht. Hab mhm. das Spiel dann enttäuscht. Am Samstag wieder in die Videothek zurückgebracht, weil ich war durch. Ich hatte sogar einige von diesen Sternmünzen. Hatte aber keine Lust, alle zu sammeln, weil die einfach nur hinter irgendwelchen unsichtbaren Wänden versteckt waren, was für mich keinen spielerischen Mehrwert ergeben hat. Ich fand die Musik nervig, weil alles immer nur wack war. Also da war ich gerade auch enttäuscht zu diesen meisterhaften Werken von Super Mario World noch in Erinnerung und Yoshi's Island, was definitiv einer der besten Soundtracks aller Zeiten sein dürfte. Beide wahrscheinlich. Und dann diese New Super Mario Brothers, wo jedes Lied gleich klang, wo jede Welt, jedes Levelgefühl gleich aussah. Ich war sehr enttäuscht von diesem Spiel und habe ja. das dann wieder zurückgebracht. Und dann habe ich, wie gesagt, erst Jahre, Jahre später durch YouTube-Arbeit herausgefunden, dass die DS-Variante überhaupt erst ein anderes Spiel ist. Und genau die mag ich nicht. Dazu muss ich sagen, das mag ich, aber ich habe es halt unter ganz anderen Voraussetzungen gespielt. Ich habe es dann jetzt irgendwann mal vor... Ein oder zwei Jahren im Inhalt des Streams, weil ich dann, was, das ist ein anderes Spiel, dann habe ich es halt gespielt und dann fand ich es lustig. Aber ich habe es dann unter einer ganz anderen Prämisse gespielt. es war dann für mich nicht, der, 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 die neue Wiedergeburt. Da fand ich halt den Mini cool. Ich fand halt den, den Shell auf dem Kopf cool. Ich fand das eigentlich ganz witzig und ich habe da jetzt aber auch keine krasse Revelation erwartet, sondern einfach ein lustiges kleines Spiel für zwischendurch, was ich im Stream als Unterhaltung nutzen kann und das hat mir das Spiel geboten und deshalb fand ich tatsächlich die DS fast eigentlich jetzt ganz witzig, aber hätte ich das Spiel damals gespielt, keine Ahnung, wie ich es dann gefunden hätte.
1: Oh, ich fand das so schlimm, du brauchst ja, äh, und das ist ungewöhnlich für Nintendo, weil das irgendwie den Spielflow stoppt, aber bei Super Mario, New Super Mario Bros. DS brauchst du ja manchmal den kleinen Pilz äh, in späteren Leveln und musst den dann haben, äh, um in gewisse Abschnitte zu kommen und das da musstest du da irgendwelches Backtracking machen und so. Ja. Also, nee, das war irgendwie eigenartig. Und äh, ja, nee, nee. Also, das war absolut nicht mein Fall. Ähm, News Super Mario Brothers, das, was ich ganz gerne mochte aber. Ähm, und da springen wir jetzt einfach mal ein bisschen her, weil die News Super Mario Brothers-Reihe war halt riesig. ne Wir hatten DS, Wii, Wii U. Äh, dann hatten wir noch auf dem 3 ds Zwei Teile. Mhm. Ähm, hatten Luigi U hatten wir noch. New Super Mario Luigi U, genau, was ja so eine Speedrun-Variante war, ja. die aber ganz cool war, fand ich. Ähm, Und dann jetzt
0: das Switch-Ding da, nochmal Deluxe. Und Deluxe, genau. Und
1: was ich tatsächlich. Was viele nicht mochten, aber was ich ganz gerne gespielt habe, aber nicht unbedingt wegen dem Feature, sondern wegen dem Level, äh, war der zweite Teil von New Super Mario Bros. U, äh, stopp. New Super Mario Bros. Äh, DS. Mhm. 3DS. Wie ist das? Das mit den goldenen Münzen.
0: Ja, mit den Münzen.
1: Genau. Und ähm, ich habe das auch später nochmal gespielt und dachte, das ist eigentlich gar nicht so blöd. Es ist natürlich... Also diese Münzen, die wirken irgendwie übergestülpt, so nach dem Prinzip, ah, wir müssen mal irgendeine Innovation bieten. Und Nintendo, und das ist genau das Problem, was wir offensichtlich bis heute haben und was sich eventuell jetzt ändern wird, aber Nintendo war halt sehr innovationsarm in der New Super Mario Bros. Serie, weil die Spiele haben sich mega oft verkauft und die Leute wollten auch immer mehr davon. Und irgendwann haben die halt auch gesagt, naja gut, jetzt hatten wir davon schon fünf Teile, jetzt ist es auch mal gut. So, und äh, die, der DS-Teil, den ich halt nicht so mag, der hatte halt noch so ein paar ungewöhnliche Sachen und die wurden dann immer mehr Standard, also die hatten dann immer mehr eine Standardformel. Ne? Und ähm, ich glaube, dass ich, um da mal einen ganz kurzen Schwenk zu machen, Nintendo von den Mario Maker Teilen so ein bisschen Inspiration geholt hat, was man alles noch mit Mario machen kann. Was Nintendo aber nie umgesetzt hat. Wahrscheinlich einfach, weil sie intern so so ein paar Regeln hatten und haben gesagt, wir müssen das möglichst zugänglich machen oder so. Und ähm, das ist halt so dieser Punkt, ähm, wo sie jetzt ansetzen, denn außer du willst jetzt noch was zu New Super Mario Bros. sagen.
0: Ja, das Ding ist, also erst mal, by the way, so, so wild, dass ich das damals gar nicht mitbekommen habe, weil der wii We kam ja drei Jahre später raus. Aber äh, der, der Wii-Teil war auch der, der diese Schockwelle gesetzt hat. Der DS-Teil ist irgendwie so ein bisschen untergegangen. Aber mit News for My Brothers Wii war ja auch dann, das war ja auch dann überall in den Medien und das war dann auch komplett auf YouTube, überall und ähm, auch in, in den Fernsehwerbungen. Das wurde ja übelst promoted, der Wii Teil. Ja. Die Wii war natürlich zu dem Zeitpunkt auch die große, große Medienmassenkonsole. Der DS zwar auch, aber irgendwie ist das Ding dann irgendwie nicht so ganz krass promoted worden. Mit News of Brothers Wii ging es ja völlig ab. Ja, ich muss sagen, für mich ist es dann dabei aber auch wirklich geblieben, dass das alles so ein bisschen dahingedümpelt ist. Ich fand halt, dass keiner der Teile danach irgendwie eine große Innovation für mich bieten konnte. Es fühlte sich an wie das Assassin's Creed der, der, des Mario-Franchises. Ja, jeder Teil ja. hatte zwar neue Level, vielleicht ein kleines neues Feature, aber sie wirkten alle im Endeffekt im Kern wie dasselbe Spiel. So halt. Und das, ich fand die alle tatsächlich sehr, sehr langweilig. Es war hübsch, und, aber auch musikalisch hat mich jeder einzelne Titel enttäuscht weil das alles so ein musikalischer Einheitsbrei war. Düsselbarm Brothers zwar, also der zweite Teil, Münzen, aber die Level waren alle so safe, langweilig, öde. Der Wii U-Teil sah hübsch aus und so, aber das hat sich alles so dahingespielt irgendwie. Und ich fand mm. die alle auch so einfach. Und gut, ich brauche nicht jedes Mal ein irgendwas Krasses, Solziges. Aber wenn ein Spiel für mich so einfach ist, dann mhm. bleibt es halt nicht so in Erinnerung. Wenn ich jedes Level immer direkt schaffe, dann, also für mich gehört eine Schwierigkeit dazu, damit sich das Spiel bei mir auch irgendwie einbrennt, damit ich dann mich auch an wirklich Dinge erinnere. Und die Erinnerung an die News über Mario Brothers Spiele ist immer so schwammig, weil die Spiele einfach so dahin geflutscht sind. Und keins dieser Spiele hat es irgendwie geschafft, mich irgendwie mal richtig zu fesseln oder abzuholen und deshalb hoffe ich halt so hart, dass es jetzt halt New super also New, uh, Mario Brothers Wonder schaffen kann.
1: Genau und damit machen wir jetzt einfach mal den Übergang nach ähm, nachdem wir jetzt einen kurzen Abriss hatten anderthalb Stunden ähm, ja. machen wir doch mal den Übergang zu Super Mario Brothers Wonder. Und da muss ich gleich mal sagen, bevor wir bevor jetzt jeder denkt, wir also ich zumindest mache jetzt nicht das Hypefass auf um das Spiel und das liegt an einer ganz bestimmten Sache. Ähm, die Gerüchte, die kamen ja schon ein paar Monate vorher auf zu dem Spiel. Und da hieß es, ja, es hat einen anderen Stil. Und es wird, ähm, ja, so ein bisschen Umf ne, anders einfach so. Es hat einfach einen düsteren Stil. so Und das, was sie jetzt im Trailer gezeigt haben, und da kommen wir gleich noch zu, weil die Sachen, die sie gezeigt haben, finde ich ganz cool. Aber von der Technikseite her sieht es halt immer noch aus wie so ein New Super Mario Bros. mit neuen Sachen drin. Und ich finde, da hätten sie mehr machen können. So, ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht gemacht haben jetzt im neuen Trailer, aber ich finde, man hätte so ein bisschen noch mehr am Stil machen können. Ich weiß nicht, mhm. wie ich das beschreiben soll. Weil es sieht immer noch mit, aus wie New Super Mario Bros. mit ein paar ungewöhnlichen Sachen drin.
0: Ja, weil genau oh. das ist es ja was so Tolles. Weil New mhm. Sub also das Problem von New Super Mario Bros. war nie der Look. Die Spiele sehen super aus. Die Probleme ja. waren eher, dass halt die Kreativität zu wenig war. Dass die Level so so öde und so langweilig waren und irgendwie sich kaum voneinander unterschieden haben. Dass zu wenig Gimmicks drinne waren, dass die Level dahingedümpelt sind. Und eigentlich die Engine von New Super Mario Bros. ist ja eigentlich super. Und es ist ja wunderschön. Und mich persönlich stört es erstmal nicht, dass es, dass es eh nicht aussieht. Und dann haben wir ja diese neuen Mario-Animationen, die neuen Mario-Gesichter. Wir haben ein paar neue kleine Gimmicks und Dinge gesehen im Hintergrund, die echt witzig sein könnten. Außerdem muss man sagen, dass die Entwicklungszeit mir sehr, sehr viel Hoffnung macht, denn es ist mhm. erstens vier Jahre nach New Super Mario Bros. U Deluxe und das ist aber auch eher nur ein Port gewesen ja, mit ein paar ja. kleinen Änderungen. Das heißt, wenn man mal das letzte große ja, New Super Mario Bros., was an sich nativ entwickelt wurde, wann war das denn? Warte mal, Gott, oh Gott das ist lange her. New Super Mario Bros. U ist von 2012. News Luigi U von 2013. Das heißt, wenn wir mal den, den Switch-Port ausklammern, dann ist es jetzt hier elf Jahre her, dass ein 2D-Mario rausgebracht wurde. Und das ist sehr viel Zeit, um neue Ideen zu schöpfen, um neue Kreativität zu schöpfen. Und ich glaube schon, dass es sich stark genug von der News über Mario Brothers Reihe lösen kann. Ich hoffe es jedenfalls. Deshalb mache ich ein kleines Hype-Fass auf. <lacht> <lacht> Und mich, ich, ich mochte halt vor allem einfach so die kleinen Unterschiede, was eben die Sprites angeht oder den Look oder ja, es ist schwer zu beschreiben, aber irgendwie fand ich, sah der Trailer sehr hoffnungsvoll aus, was ein schönes neues Spiel angeht. Ich hoffe einfach, dass das Spiel ja ein bisschen andere Levelführung hat, dass man dass man sich auch wieder traut, Dinge anders zu machen als New Super Mario Brothers, wo man einfach immer nur von links nach rechts läuft, die ganze Zeit. Dass da einfach ja, wieder coole neue Dinge passieren, dass man da hängt und denkt so, oh, oh ist das cool, oh, ist das neu, oh, ist das geil und oh, das kenne ich ja noch nicht, oh, wie cool, oh, wie süß und dass man einfach wieder mehr oh momente hat, die New Super hm. Mario Bros. einfach nicht mehr bieten konnte, weil es immer dasselbe war und ich, ich glaube schon, dass das passieren könnte.
1: Also ich habe hier so im Hintergrund den Trailer laufen und mir fallen natürlich immer mehr Sachen auf, die da so vorkommen, aber meines Erachtens nach hat man abseits von den ähm, ja, von diesen Effekten, sag ich mal, wie Wandern Röhren oder so, hat man halt nicht so viel an der Levelarchitektur verändert. Ich meine, es gehört ja auch irgendwie zu Super Mario dazu, hat man ja jetzt auch wieder im Film gesehen, dass die Sachen einfach in der Luft schweben und man hat es ja sogar irgendwie versucht zu erklären. Aber ich hätte mir einfach gewünscht, noch ein bisschen mehr in diese Donkey Kong-Richtung zu gehen, dass die Level noch ein bisschen mehr Sinn machen, noch ein bisschen mehr mh, nehmen wir einfach mal als ganz einfaches Beispiel Donkey Kong Country 1. da hattest mhm. du den Dschungel da hattest und das war alles irgendwie logisch oder so. du, du hattest diese Baumwipfel die ich immer noch fantastisch finde mhm. und ähm, das hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht und nicht dass einfach Plattformen da sind und im Hintergrund irgendwie ja äh, die Sachen zu sehen sind weißt du so hat man's, so hat man halt einen Hintergrundlayer und packt dann da die Plattform drauf so und ähm, bei ähm, Donkey Kong ist es immer alles miteinander verwoben. Und das hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht jetzt für einen neuen Teil. Ähm, nicht, dass ich jetzt sage, deswegen ist das scheiße oder so, oder macht doch jetzt mal was anderes. Spielen wir ich es natürlich trotzdem. Aber das, das wäre so mein Wunsch gewesen. Natürlich, dass sie jetzt in eine komplett andere Richtung gegangen sind, ist schon krass. Das ist halt wieder Nintendo. Ich denke, nach äh, Super Mario Odyssey und ähm, äh, TOTK bzw. Breath of the Wild haben sie dann halt ja auch mal anders re als alle anderen das erwartet haben.
0: Aber ich hätte mir halt noch mal,
1: weiß ich nicht, also man sieht halt immer noch diesen New Super Mario Bros. Stil so sehr raus, finde ich.
0: Ja, ich verstehe schon. Ich, ich, ich verstehe ja. versteh auch die Skepsis. Absolut. Ja. Ich, ich teile sie nur nicht, aber ich verstehe sie. <lacht>
1: ähm, aber man sieht ja auch, vielleicht will Nintendo gar nicht so weit weg, weil das Logo ist ja eigentlich das gleiche.
0: Ja, das stimmt. Aha. Ich meine, ja, oh. New Super Mario Brothers war halt auch erfolgreich. Also, vielleicht sehen sie auch einfach die Signale, dass ja die Formel an sich funktioniert hat. Mm. Sie können ja auch ungefähr beim Stil bleiben, aber bitte einfach ein bisschen mehr Innovation, ein bisschen neu. New Super Mario Brothers war ja wirklich in jedem Level nur von links nach rechts. Mach doch mal sowas, wie Yoshis einen damals gemacht hat. Mach doch mal was horizontal. Mach doch mal Höhlen. Mach doch mal Erforschung. Mach doch mal. Gimmicks, andere Wege, das Level zu beenden, als immer nur von der linken Stange zur rechten Stange zu laufen. Und das hoffe ich einfach, dass das passiert.
1: Mhm. Ja, also wenn wir uns jetzt mal den Trailer so ein bisschen reinziehen, mhm. ähm, oder fangen wir erstmal mit dem Ende vom Trailer an. <lacht> ähm, und da ist ja natürlich schon die Frage, was will Nintendo damit denn bezwecken, weil man kann sich in den Elefanten verwandeln. Ja, so und man voll sieht cool. auch schon. Ja, yeah, genau. Aber man sieht auch schon. Okay, ähm, offensichtlich hat. Also ich denke mal, da wird noch einiges kommen. Ähm, aber was hat Mario für Vorteile davon?
0: Ja, was heißt Vorteile? Es muss ja nicht Vorteil, sondern äh, es verändert sich einfach, das Gameplay verändert sich und das ist, das ist halt das Geile, das ist halt das Schöne, dass sich einfach mal wieder was verändert, dass einfach mal nicht einfach nur Mario groß wird und man läuft halt so super dumm einfach nur durch alles durch. Also für mich mhm. eines der dümmsten Features ever. Ja. Man wird groß und läuft einfach weiter und stampft halt alles weg. Aber hier mhm. hat man ja irgendwie schon so gesehen, okay, vielleicht kann er nicht mehr so richtig springen. Dafür kann er vielleicht Dinge aufstoßen. Also ich begrüße einfach immer weiter, dass man Items bekommt, die das Gameplay verändern. Mhm. die dann aber dadurch interessant sind, dass man vielleicht knobeln muss, vielleicht Geheimgänge jeweils mit der einen oder anderen Fähigkeit. Vielleicht gibt es noch andere Verwandlungen, die dann halt eben wieder ihre Vor-, aber auch ihre Nachteile haben. Und ja. sowas finde ich dann super geil. Entweder kann man dadurch, entweder muss man sie nutzen, um weiterzukommen oder auch, wenn sie clever sind, kann man dadurch vielleicht auch einfach Secrets finden, geheime Wege finden. Und ach, ich finde geil. Mhm.
1: Ja, ich bin, bin mir halt noch relativ unsicher. Also, was man auf jeden Fall feststellt, Offensichtlich gab es harte Drogen. Also auch diese ähm, Pflanze, die man da öfter sieht, ne? diese ja. gelbe Pflanze, die am Anfang erscheint, das ist ja eine reale Pflanze. Ja? Ja. Und die setzt auch Leute wirklich in gewisse Zustände. <lacht> also das ist das ist jetzt nicht irgendwo weit hergeholt oder so. Ach so, cool. Ne? Und äh, das ist schon sehr offensiv von Nintendo. Ich meine, man hat ja schon immer sehr gesagt, äh, Mario frisst Pilze <lacht> Und wer weiß, ob er sich das Pilzkönigreich da einbildet. Mhm. Und dieses Mal hat man das natürlich so ein bisschen als Gag aufgegriffen. Und das ist natürlich eine geile Sache, finde ich. Also auch einfach mal ein bisschen selbstreferenziell zu sein, ähm, ist schon sehr spannend. Wenn ich mir jetzt so den Trailer so nach und nach angucke, sind ja auch viele Sachen überarbeitet worden. Also einfach auch mal ähm, die Animationsphasen von Mario, mhm. ähm, dann gibt es eine Szene, also Mario hat unterschiedlichste Gesichtsausdrücke, beziehungsweise alle Charaktere, weil du kannst es ja. ja auch zu viel spielen offensichtlich. Ja, geil. Na, und ich bin da echt gespannt. Wir haben zum Beispiel eine Szene, die wird nur ganz kurz gezeigt. Ähm, da schmeißt Mario Feuerbälle auf den Gegner und der wird dadurch Größer und sieht gefährlicher aus, weil der dann auf einmal so eine, boah, ich weiß gar nicht, was das ist, so eine Clownmaske maske auf hat. Also nicht Clownsmaske, sondern so mit Zacken dran, so, so richtig so eine Metallbeißer-Maske auf hat. Mhm. Und Mario wird auf einmal mega klein, hat dazu auch wieder die passende Animation, dass er total verwundert darüber ist. Und das ist halt. Also, die, die haben da schon eine Menge gemacht. Damals, die ähm, drehenden Räder die wir am Anfang von New Super Mario Bros. ganz oft gesehen haben, diese drehende Plattform, die rollen jetzt auf einmal durchs ganze Level und machen alles andere kaputt. Dann gibt es Raketen mit äh, bunten Schweifen dahinter, mhm. die dann einfach auf die Welt fallen. Und ganz spannend finde ich, dass in dieser Szene halt vier Yoshis gezeigt werden. Und du oben links auch noch so eine passende... Anzeige dafür hast, dass da noch sechs Yoshis übrig sind. Also offensichtlich scheint das irgendein Bonus-Level zu sein. Oder so. ja. Also ich glaube, kreativ haben die sich da schon ausgetobt. Oder?
0: Ja, man sieht viele Kleinigkeiten, wie sie sich einmal an den Blütenstängel festhalten oder wo sie auf diesen Schafen reiten und auf einmal wird halt die, die Zielflagge halt weggestampft und hm. dann mal gucken, wie man dann das Level irgendwie beenden kann. Du siehst ja, oder auch dieses, dieses wo du dann diesen Schatten, wo das auf einmal so schwarz-weiß wird und dann kann Mario auf einmal so einen langen Hals irgendwie haben. Und der Gegner auch. Und mhm. viele, viele Kleinigkeiten einfach, die neu aussehen, die kreativ aussehen. Und deshalb, ich bin da einfach sehr... Oder wie die Röhren, wenn du in dieser Wonder-Welt bist, dann verbiegen sich ja die Röhren auf einmal. Alles ist wie in so einem Drogentrip. Und diese Bälle. man sieht super, super viele Sachen, die, die mich einfach sehr positiv stimmen, dass das ein sehr unterhaltsames Spiel wird. Aber eben auch, wie gesagt, mit sehr mit sehr viel Kreativität und eben mal was anderem und wenn sie dann auch noch die Levelführung ein bisschen aufbrechen und nicht immer nur von links nach rechts, dann bin ich happy.
1: Ja, was, was würdest du dir denn konkret wünschen? Also, wenn, wenn, wenn du jetzt hier derjenige bist, der jetzt Trailer 2 raushaut, wo man vielleicht noch mal Features raushaut von dem Spiel, was würdest du jetzt konkret wünschen für Super Mario Bros. Wonder?
0: Wenn ich mir persönlich was wünschen dürfte, dann würde ja, dann würde ich gerne in dem Trailer zeigen, dass dass es andere Ebenen gibt von dem Spiel. Dass man vielleicht auch mal sieht, wie Mario viel nach oben springt. Dass man eben sieht, dass es auch horizontale Level gibt. Oder andere ah. Bedingungen, ein Level zu wenden. Dass man, dass man irgendwie ein Level zeigt, wo man oben so einen Counter hat und man muss halt ähm, gewisse, ob es Gegner töten ist oder man muss irgendwie was finden. Also Das ist das, was ich mir halt so ein bisschen wünschen würde, dass man nicht einfach dass das Spiel nicht einfach so dahin flutscht, sondern auch mhm. mal ein bisschen ach, Es gibt so viele Möglichkeiten. Nintendo ist da eben so clever und kreativ. Andere Wege, die Stages zu beenden, als von der linken Flagge zur rechten Flagge zu laufen. Das ist das, ich mir wünschen würde.
1: Das haben wir ja schon gesehen. Also am Ende Ich glaube ja gar nicht, dass dass, diese Wonder, dass dieses Wonder eine eigene Welt ist oder so. Sondern mhm. es wird dann einfach wahrscheinlich in die Level integriert, wenn du ein bestimmtes Item einsammelst, wie diese Pflanze da ja, oder ja. so. Und ähm, das ist halt so eine Sache, man hat ja schon gesehen, dass am Ende des Levels totales Chaos war ja. und diese Fahne da einfach umgerissen wurde.
0: Ja, und, genau.
1: Ne, das ist dann halt die Frage, ob das wieder so ein Ding ist, wie wir reißen jetzt um, weil wir getrollt haben und 20 Meter steht dann wieder eine weitere. Mhm. Oder ob man dann einfach sagt, okay, ihr müsst in dem Level irgendwie so und so viel zerstören damit ihr da weiterkommt oder so, ne?
0: Ja, wer weiß. Irgendwie sowas Oder halt coole Bosskämpfe. Wir haben, du hast ja nur diesen einen kleinen Mini-Boss beschrieben, aber dass man irgendwie sieht, oh, so Yoshi's Island-Style. Yoshi's Island hat so geniale Bosskämpfe, die dir immer noch in Erinnerung bleiben, hm. weil sie so cool waren. Irgendwie so ähm, Ja, es. gibt sie können da sehr, sehr viel zeigen. Ich persönlich, wenn ich mir was wünschen dürfte, eine Horizontalität der Level und dass sie uns zeigen, ey, du läufst nicht die ganze Zeit nur von links nach rechts.
1: Ja. Oder vielleicht mehr ja. von den
0: Verwandlungen, weil das kann natürlich auch viel, viel verändern oder beeinflussen. Kann natürlich sein, Elefanten. dass da
1: noch viele dazukommen und dass der Elefant nur eine von denen ja, ist. Ja. Ne?
0: Ich, würde, -Style.
1: ich würde mir einfach wünschen, dass man eine 2D Open World hat. Also, dass man nicht mehr nur noch diese Overworlds hat und von Level zu Level rennt, sondern es einfach so einen fließenden Übergang vielleicht hat. Ich meine, es sieht nicht danach aus, aber das wäre halt schon irgendwie eine coole Sache. So, ähm, was ich halt auch feststelle, man hat halt auch diese Slider-Funktion da von Sonic, wenn man das mal so nehmen will, dass man, dass Mario so, ähm, ja, sich auch an Rails lang hangeln kann und sowas alles. Und da bin ich schon gespannt, was sie daraus am Ende dann machen halt, ähm, Du kannst halt auch verschiedenste Sachen durch irgendeine blaue Blume auslösen und so. Also es gibt noch eine ganze Menge äh, Sachen, die noch ungeklärt sind. Ne? Ähm, diese blaue Pflanze zum Beispiel setzt sich ja direkt in diese Drogenwelt rein und dann fangen sie sich an, sie Röhren zu bewegen. Also, also das mit der Röhre fand ich halt auch eigenartig. Ich meine, wa also, und der Arzt ist halt für Nintendo Verhältnisse recht ja weiß ich nicht also Drogen bejaht ich mal behaupten und das ist halt <lacht> ungewöhnlich ne ähm, hm, warum mal nicht ne ja es gibt zum Beispiel auch schlafende Gumbas sehe ich gerade mhm. okay aber ja aber ja okay ich habe gerade schon gesehen es gibt auf jeden Fall eine Overworld ja ich m, hätte mir eher gewünscht so, so vielleicht dass man mal so einen fließenden Übergang hätte oder so ähm, aber ja schon spannend also nur, dass man halt zu sehr durchsieht, dass es immer noch New Super Mario Bros. ist. Und da hätten sie meines Erachtens nach sich mit dem Grafikstil noch mehr trauen dürfen.
0: Und ja, ich weiß nicht. Also, also, ja, okay. Aber Na? der Stil ist halt geil. Er ist halt wirklich schön. Und jetzt halt bewusst einen komplett anderen Stil entwickeln hätte man machen können. Aber es sieht halt wunderschön aus. Ich glaube, was halt vor allem dazu führt, dass es halt aussieht wie die New Super Mario Bros. ist, dass sie halt... Erneut, ich weiß, ich reite drauf rum, aber dass man halt wiederum die ganze Zeit nur sieht, dass, äh, ja, dass die Level halt nur vertikal stattfinden aktuell. Und mm. das ist, das ist, glaube ich, das, weshalb man eben sich so sehr an News über Mario Bros. erinnert fühlt, weil das der Trailer bisher nicht gezeigt haben, dass man was anderes macht als von links nach rechts laufen. Das klingt mm. immer so blöd, aber andere Mario-Spiele davor haben halt, ja, haben halt auch mal Level von noch oben, nach unten laufen lassen. Yoshis Island hat ja hat ganz andere. Wege noch gefunden, durch die Level zu gehen. Und äh, das hat man bisher im Trailer nicht gesehen und deshalb erinnert das wahrscheinlich so sehr an News über Mario Brothers.
1: Was ich ein bisschen schwach finde an dem aktuellen Trailer, ist der Soundtrack, der im Hintergrund läuft.
0: Ja. Der catcht mich irgendwie nicht. Ah gut, das ist ein Trailer-Song, ne?
1: Ja ja klar, aber wenn der so läuft, ich weiß es halt noch nicht so. Also der catcht mich auch noch nicht und irgendwie, also ich gehe davon aus, dass Charles Martinet den eingesprochen hat, aber irgendwie wirken die Soundsamples eigenartig. Aber vielleicht liegt das auch an dem Stil einfach. Das ist dann vielleicht so eine Sache, ja. die ist dann halt einfach so mein, mein Ding. Die Frage ist natürlich, was machen sie dann weiter mit dem Spiel? Ich meine, das ist jetzt halt so eine Idee, die ist zwar geil für ein Spiel, aber kann man die in mehreren Spielen umsetzen? Die, das habe ich mich gleich gefragt, wo ich den Trailer das erste Mal gesehen habe. habe ich gesagt, geile Idee, aber ist das was für mehrere Spiele? So Also wie der New Super Mario Bros. Style sozusagen, weil der war ja relativ geerdet, sag ich mal, relativ flach und darauf konnte es halt eine Menge machen, ähm, weil es halt nicht, weil es ja auch nicht so eine spitze Zielgruppe angesprochen hat, sondern du konntest relativ viele Leute auf einmal damit ansprechen. Und da habe ich noch ein bisschen die Befürchtung, dass das Super Mario Bros. Wonder halt in dem Fall nicht schafft oder man müsste halt für jedes 2D-Mario, was jetzt kommt, sich ein eigenes Theme einfallen lassen. Hm. Und das äh, ist noch so eine Sache, da frage ich mich halt, ob das so klappen könnte mit dem
0: Stil. Aber, puh, keine Ahnung, aber da, Nintendo ist... Was das angeht, gerade in dem Bereich einfach so stark unterwegs und so kreativ unterwegs. Ich traue denen mhm. jederzeit zu, dass die irgendwie eine geile neue Idee haben und uns da neue geile Sachen liefern. Was sie ja. jetzt irgendwie mit News über Mario Brothers viele Jahre nicht wollten. Deshalb bin ich mal gespannt, wie Wanda jetzt wird. Wenn das jetzt auch wieder so eine sichere Bank wird und tatsächlich sehr News über Mario Brothers Like ist am Ende, dann, mhm. dann weiß man, dass sie mit der Reihe halt eher so ein bisschen die sichere Nummer fahren. Aber mal gucken. Ich warte mal ab. Ich bin einfach, ich bin, im Moment bin ich einfach sehr, gespannt und freue mich vor allem über diesen vier player multispieler weil ich sehe uns da halt schon als Familie zu viel streamen mit den Kindern. Das wird witzig.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das ist, äh, das ist eine Variante, die ist echt cool. Bloß Nintendo Switch Online wird wahrscheinlich wieder Müll, wenn es das Ach, oh nein. unterstützt.
0: Über Online brauchen wir auf der Switch <lacht> nie zu sprechen. Lass uns Online nicht mehr in den Mund nehmen, bis die neue Konsole kommt.
1: Hm. Ja. Naja. Ist schon richtig, aber es ist trotzdem so eine Sache... Ja, mit der neuen Konsole, Nintendo hat ja schon gesagt, die Accounts werden weiterverwendet. Ich habe schon wieder so, ah. Ich bin schon wieder so ein bisschen, ah. ja. Ich meine, es ist okay. Dafür, da, da musst du halt nicht noch mal die Scheiße kaufen, wie jedes Mal. Aber, ah. <lacht> so. <lacht> ich, 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 bin mir halt, ich bin mir halt mega unsicher. Ähm, irgendwie hört man gerade gar nichts von Verbesserung in dem Fall. Und wir sind jetzt vielleicht noch so anderthalb Jahre vor dem Release der neuen Konsole entfernt. Und wie passiert da gerade zu wenig? Und man könnte es ja wesentlich schon mit der Switch testen, aber ah, nee, da bin, ich, da bin ich noch sehr uneins. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass sie da was machen. Sonst werden sie einfach, glaube ich, von der Industrie auch einfach ausgelacht nächstes Mal. Also, das ist ja. so. Ah, naja. Gut, haben wir denn noch irgendwas zu Super Mario Brothers Wonder?
0: Nö. Ich nee, freue ne? mich, also ich ich freu mich auf viele lustige weitere Verwandlungen. Ich glaube auch, dass das so das Main
1: Feature sein wird. Also die Blumen, die wahrscheinlich unterschiedliche Effekte auslösen und dann ähm, noch verschiedenste Verwandlungen, die Rear da gar nicht sein könnten. Ja. Oder man spielt noch mehr mit den bisherigen Verwandlungen, die dann was ganz anderes auslösen. Ne? Wie die Feuerblume, die man ganz kurz im Trailer gesehen hat, ja. wo der Gegner auf einmal riesig wurde und Mario klein und so. Deswegen, da bin ich echt gespannt. Und ja, ich glaube, dann okay. haben wir es eigentlich auch für heute. Ja. Ne? Dann sind wir mal ein bisschen durch die Historie geritten. Ich glaube, einzelne Spiele davon könnte man auch mal einzeln besprechen. Aber, Aber mal dann gucken. in
0: größerer Gruppe.
1: Ja, also dann brauchen, wir, dann brauchen wir noch ein paar Leute aus dem Premium-Feed. Übrigens Premium-Feed, Leute, ihr wisst Bescheid. Ab 3,80 Euro geht's los. Äh, da... Wir haben jetzt eine ganze Menge neue Abonnenten dazu bekommen, seitdem wir die Qualitätsoffensive gestartet haben und es kommen auch eine ganze Menge Probeabos dazu, könnt ihr auch machen. Ihr könnt unter steadyhq.com slash nerdpodcast ein Probeabo abschließen, für 30 Tage erstmal Probe hören und euch im Nachhinein entscheiden, ob ihr euer Abo verlängert oder nicht. Oder aber auf Patreon gibt es auch noch die Variante, da gibt es aber momentan noch kein Probeabo. Aber wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Stuff in der Zeit auch wieder da reingebuddert. Also, und einen großen Backkatalog habt ihr auch. Aber hört nicht die ersten Folgen, die sind schrecklich. Ähm, gar
0: nicht. Boah. Ach so, ja doch, Ül. die ersten, ja, weil da war ich ja noch nicht dabei.
1: Ach so, ja, ja natürlich. Ja, natürlich. <lacht> und ähm, ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Und es gibt natürlich noch ein paar Leute, die wir hier erwähnen wollen. Und die sind ab 10 Euro immer dabei. Ähm, die werden dann hier am Ende jeder Folge nochmal erwähnt. Das ist ja äh, Probin. Der Probin! Ja, genau. Der Probin! Der, der, der Probin! Nein, nein, ich meinte den Primebox und den Robin <lacht> 396.
0: Lass uns doch abkürzen. Dann haben wir den Mim Kirk, den, den <lacht> Distian Chicho, mehr Yoga L, Bird. <lacht> okay, das ist witzig. Okay, Entschuldigung.
1: <lacht> Sute of Unreal, <lacht> Refi... Ja. Äh, Lömon oh. und dem num, -num. Ich nenne ihn immer num, num Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich glaube, er wird sich nochmal melden. Aber wir es so mal ernst, ist der Probin... Hä, schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein. Also, Leute, wenn ihr auch komische Varianten von eurem Namen haben wollt, dann gibt es das 10-Euro-Abo. Jetzt noch mal. <lacht> Primebox, Robin396, Mike Hogenkamp, Jim Kirk, David Mechler, Christian Schicho, Mipa, Serio Michael Bormann, Nightbird, The Real Suited Fan, Refi1983, Lömon und m nem, 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 nyam, niam, nyam, niam
0: Niam Niam Njam? Njam,
1: Njam, Njam, Und dann macht Tim mal den
0: Rest. Für 50 Euro dabei haben wir <lacht> den Janis Just, Florian Sonntag und den Weintrauben Pitchen.
1: Und dann haben wir noch den Axi Swiss für 50 Euro. Wir sagen vielen lieben Dank.
0: Danke, vielen Macht
1: Dank. Macht euch äh, noch einen schönen... Sonntag ist es ja nicht. Es ist Montag,
0: ja. aber ihr kriegt die Folge heute definitiv noch. Und, und fleißig ähm, kommentieren, weil das nächste, was wir aufnehmen, ist eine große Kommentarfolge. Vielleicht sind eure ja schon mit dabei. Richtig, genau.
1: So sieht es aus. Und dann würde ich sagen, wünschen wir einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, bis zum nächsten Mal und Tschüss. tschüss.